0: Olá, ouvintes! Olá você que está aqui, eu curtindo mais uma vez Escola Pública. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. O meu nome é Luciano, você já sabe, e Paulo Freire teria um podcast. Hoje em dia, se ele estivesse vivo e ativo, teria um podcast. Estaria dando o troco, na mesma moeda, a todo mundo que o acusa. Olá,
1: eu sou a professora Dani e fiquei surpresa em saber que existe um Brasil paralelo.
2: Olá, eu sou o professor Felipe. Eu fiquei chocado ao ouvir o podcast do Brasil Paralelo. <risos> Sabia nem é que existia
0: o podcast. Nem <risos> eu. <risos> 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 Seguinte... O Brasil Paralelo, eu confesso que eu não tinha nem ouvido falar do que era Brasil Paralelo, devo ter visto em alguma hashtag, em algum lugar no Twitter, enfim, mas não associei o nome à coisa. E lá pelas tantas me aparece na minha timeline, das muitas e muitas redes sociais que a gente acaba utilizando, o Pátria Educadora. Eu sabia que o Pátria Educadora era o lema da Dilma Rousseff, né, do governo petista da Dilma Rousseff, que era ali um, um, um engajamento, um projeto de Estado de realmente turbinar a educação pública brasileira, a educação num todo. Mas aí quando eu fui ver que era um documentário de extrema direita, com membros do governo, porque tem membros do governo no no documentário, né? eu, eu fiz uma lista grande aqui de todo mundo que participou, e assim, eu tô chocado já de cara de que não tem professor de escola pública, tinha duas pessoas lá, das quais eles nominam um total de nove, um documentário inteiro com nove pessoas, dois de escola pública, mas um tá afastado porque é deputado estadual lá de Santa Catarina, professora, e um outro rapaz que eu não consegui descobrir em qual escola ele trabalhou. Ele colocou no currículo, que é de escola pública, mas eu não consegui descobrir exatamente de onde trabalhou. E aí eu fui assistir. Fui assistir, de peito aberto, vamos ver. Pô, os caras estão falando de educação pública. É minha cara, é o que eu curto, é o que eu gosto. Pô, finalmente alguém está olhando pra gente... E puta que pariu, vou te falar, viu? <risos> Rapaz, que assustador. Que, olha que medonho, que medonho. Eu acho que de nós três aqui, o que mais gostou e mais ficou felizão foi você, né, Felipe?
2: Vá, ah, muito feliz, adorei. <risos> uh,
0: mas tu não, não, não conhecia o Brasil Paralelo ainda, então... Ah, eu devo ter ouvido alguma coisa, eu não, não liguei que era um movimento, que tinha um canal de YouTube, agora você está me dizendo aí que tem até podcast, eu não tinha ligado, cara, sei lá, tem, é que tem tanta coisa, é, Pátria Verde e Amarela, é Brasil não sei das quantas, eu falei, é, deve ser mais um movimento, sei lá das quantas, não sabia.
2: Ah, sei lá, eu, quando, desde quando eu conheço o Brasil Paralelo, eu acho que tem uns três, quatro anos, já quando eles começaram a fazer esses documentários, assim, né, e de alguma forma Caiu no meu radar assim, em algum momento Eu acho que por, na época que eu estava pesquisando Alguma coisa sobre o Olavo de Carvalho De alguma forma eu achei Ou pelos podcasts que eu escuto Por aí foi citado e eu fui ver O que era assim, né? E a, o primeiro que eu assisti foi Uma série de história deles assim. Bom, basicamente eu não lembro muita coisa Porque eu não prestei tanta atenção assim. Mas eu lembro que terminava Esse, esse documentário sobre história com Templários chegando aqui no Brasil, antes das grandes navegações, assim, uma coisa bem louca. <risos> Minha
0: nossa.
1: <risos> Ai, caramba.
0: É sério mesmo, eu... eles falaram isso em ou falaram sério? Não, falaram sério. É, ah,
2: é um Brasil bem paralelo, assim, inclusive numa realidade muito paralela, né? <risos> uma...
0: <risos> cara, bom, como um bom cético, eu vou me permitir... É, sabe, pelo menos ouvir, né, eu vi que tem lá um monte de filmes e documentários e, enfim, tem um monte de, de, de vídeos históricos, inclusive sobre os presidentes, né, enfim. Como eu vejo que eles têm um, um discurso monotemático, isso me cansa, né, porque, tipo, é, é isso. É,
1: eu tenho essa sensação também deles eles estarem provocando continuamente, principalmente o, o movimento da esquerda, né, e eles têm essa, essa coisa do, do desmoralizado, de qualquer maneira. Seja pela, pela história, seja distorcendo a história, seja das várias formas que eles encontram. Eu, eu fiquei assim, muito chocada, como diz o Felipe, quando eu comecei a, a assistir. Eu já tinha ouvido falar quando eles lançaram 1964, se eu não me engano. Mas eu não tinha assistido. Eu não, não cheguei a ver, só vi os comentários uh, Resenhas na internet E acabei não assistindo Mas é, é chocante A forma como eles, eles colocam Algumas coisas mesmo
0: Eu uh, fiz lá os episódios solo, né, que eu acabei gravando dos trailers, porque realmente me interessou bastante, e eu não tinha assistido os trailers, eu não tinha assistido os vídeos e aí um, um vídeo sobre, foi sobrepondo o outro, depois o outro e o outro, aí eu falei, peraí, eu tô perdendo meu tempo aqui, porque é um discurso monotemático, como eu disse de um lado batendo no outro quando a esquerda estava no poder, lá batia na direita, agora a direita está no poder, bate na esquerda. E eu fico aqui que nem um bobo, olhando para os dois lá em cima, brigando, né? Para ver quem é que manda mais, para ver quem é que tem a voz mais grossa. Ah, aí quando eu vi que era isso, eu falei, não, mas vamos ver o documentário, vai. Porque não é possível que eles vão ficar só, tipo, o problema da educação é culpa da esquerda. O problema da educação é culpa do Paulo Freire, de uma pessoa só. E para minha surpresa, esse foi justamente o argumento deles o tempo
1: todo. Eles pegaram né, o, o Paulo Freire e tentaram tirar tudo que eles podiam de, de reconhecimento do trabalho dele, de mérito, de, de todo o, o bem que o Paulo Freire trouxe para a educação, eles tentaram tirar isso de qualquer jeito né? a paulada, literalmente a paulada.
2: O que acontece, assim, né, eu escutei também os... Foram quatro partes, né, Luciano, que tu, que tu lançou do... comentando os trailers, né, não lembro se foi três ou quatro. Três. Uh, o, que é interesse... três? É. o que é interessante que, que tu fala ali, eu concordo totalmente, assim, é, é aqu... até aquela frase que tu usou, que eu acho que tá... até estava citando um colega que já participou contigo no podcast, de que eles mentem falando a verdade, assim, né. Uh, essa é uma frase que tu utilizou que, que eu vou concordar bastante assim. Eles até também eu estava lendo uma saiu uma, uma reportagem essa semana na, na Folha de São Paulo colocando exatamente isso né porque o, que o documentário ele é muito afetivo em mostrar os problemas né mas isso qualquer um faz mas e as soluções né porque aparentemente no documentário agora aparece um ministro da educação e o secretário especial de alfabetização ali né eles já estão há um ano no poder né e, e cadê o plano para se melhorar isso que eles estão criticando, né? Então, o que, que adianta eles falarem a verdade dos problemas, mas eles não trazem em nenhum momento ali qual é a solução para esses problemas. Né? Eles até tentam lá no episódio 3, depois a gente vai abordar isso, né? Mas eles mais fazem um, um desserviço apontando os problemas, e em nenhum momento, já que eles estão no poder, eles têm a máquina da mão, eles trazerem as soluções, então, né?
0: Pior que isso, Felipe pior que isso eles não só fazem um desserviço, e esse lugar de fala nosso aqui de professor ele é extremamente importante tá aqui não é um monte de cagão falando bobagem falando que não entende a gente tá lá na ponta de sala a gente tá lá dentro da escola no chão da escola sabe lidando com a parte burocrática lidando com o estado pesado lidando com o aluno lidando com as famílias lidando com tudo com a absoluta falta de plano de carreira de salário de tudo de falta de material eu sei para quem está nos ouvindo tem escola que tem questões diferentes, tem níveis diferentes de dificuldades, mas no geral as escolas são muito carentes elas são muito carentes, então eles fazem não apenas um desserviço que já seria terrível, já seria gravíssimo eles cometem uma série de atrocidades ali, quando eles ficam criando uma teoria da conspiração e todo o documentário ele é calcado nisso. Com aquela música sombria de fundo, aquela imagem, sabe? Aqueles tons em vermelho, preto e pastel. É tudo muito... Parece um Breaking Bad, sabe? Quando você vai assistir analisar, é tudo muito proposital. Tudo ali foi muito pensado. E é muito bem feito, logicamente. Por isso que eles gastaram os milhões que eles estão dizendo aí que gastaram. Então, além do desserviço, eles cria uma aura, uma, uma teoria da conspiração, entre o episódio a partir 1 e 2, principalmente, de que, olha só, fomos tapeados, fomos enganados durante mais de 20 anos. Em algum momento eles apontam lá que a maior vergonha da esquerda e do PT é a aprovação continuada, é a aprovação automática. Não é verdade, a aprovação automática no estado de São Paulo ela é bancada pelo PSDB, pela social-democracia, você vai dizer que o PSDB é de esquerda? Em hipótese nenhuma, sabe? Então, assim, são meias verdades, falsas verdades, para poder justificar o discurso deles. E eu me sinto, Felipe e Dani, muito à vontade para dizer isso, porque eu não sou filiado a partido, e mesmo que fosse, poderia falar, porque eu sou professor de escola pública, eu não sou filiado a sindicato, e mesmo que fosse, poderia falar, não teria problema nenhum. Assim, eu me sinto muito à vontade para bater em quem eu quiser, para criticar quem eu quiser, e elogiar quem eu quiser, e apontar bons elementos, fazer bons apontamentos de governos petistas, PSDBistas e tantos outros governos aí ao longo da história. Então, além de um desserviço, eles criam toda uma teoria da conspiração para fazer parecer de que existe um inimigo maior. Por quê? Porque o inimigo, ó, ele tá à espreita, ele tá aqui a todo momento querendo catar a gente na esquina, hein? cuidado, quem é esse grande irmão, quem é esse inimigo? É a esquerda, é o PT, é o Sol, é o Paulo Freire, blá, blá, blá. Gente, a complexidade da educação pública, especialmente a educação básica, ela é tão grande, ela é tão gigantesca, que eu não me atreveria, juro, sendo professor, eu não me atreveria a fazer um documentário Batendo num partido, numa ideologia, num patrono da educação, sabe? Num velhinho lá, porque ele tinha lá, ele era comunista mesmo, ele era sabe, ele, ele era leitor de Marx, ele pregava lá um monte de coisa mesmo, que eventualmente eu posso não discordar, mas eu, como professor, eu não me atreveria, eu não me atreveria, porque é, é, seria muito arrogante da minha parte. Então, assim, essa é a parte assustadora. Educação básica. Véi, a gente vai abordar ao longo do, do, do episódio, mas eles vão falar de educação básica nos últimos 19, 18 minutos, das três partes, das três horas de documentário. Isso é assustador. Ou seja, eles não estão realmente preocupados com a educação básica.
1: Essa conspiração que o Luciano fala, é, eu acho que eles não, tra eles não estão trazendo nem dos últimos 20 anos. Eles tentaram colocar isso, pelo menos a, a impressão que eu tive historicamente, desde lá dos primórdios da escola, de como ela foi é, pensada e, e como ela foi organizada, e, e de como o Estado quis tomar conta da, da educação, né? Eles trazem essa conspiração bem lá de antes, não é dos últimos agora, tentando montar já um cenário de que, igual o Luciano falou, que tem um inimigo muito maior que está dominando há muito tempo e, e que agora, como eles falam agora, eles vão expor tudo, vão deixar todo, tudo às claras para poder derrotar esse inimigo, né? Eu tive essa impressão.
2: Eles não só vão desde o início da história, como eles abordam, não sei se vocês notaram, eu acho que eu notei isso na terceira vez que eu assisti, eles abordam uma, uma origem religiosa para o início da educação, né? Eles citam ali em determinado momento, quando eles vão passar ali o período da educação, como ele começando em Abraão, né, ele, ele fala verbalmente isso, desde Abraão, com a Grande Revelação, e aí ele vem trazendo no documentário uma linha temporal que entra pela educação, né, passando lá pela, pela escola prussiana e tudo, né, mas eles começam em Abraão, eles dão uma origem bíblica a educação ali, né, isso já, já demonstra de, de, de onde vem, né, essa esse documentário, né? Qual, uh, quais são as organizações por trás do documentário e, e qual é, digamos,
0: assim, a tese que eles estão querendo abordar? Né? Isso foi interessante mesmo. Eu mais uma vez tive que pausar, voltar para ver se foi isso mesmo que eu tinha entendido. É, eles queriam, que eles tentaram fazer. É, eles tentaram fazer essa associação religiosa, não? Porque desde Abraão, nos ensinamentos. Não, peraí, o que, que isso tem a ver com escola? Nós né? estamos discutindo a educação. Formal aqui, né? O Felipe comentou, né, que tem sido muito criticado também, pelo menos por algumas partes isentas, de que de fato eles estão apontando os problemas ah, e as soluções, né? Além do ministro da, da educação, tem também ali o presidente da Biblioteca Nacional, que é um dos caras que mais bate, ah, também. Que mais bate ali, e assim, tá, ah, beleza, vocês. E aí, mas o que, que vocês me propõem? Eu juro, eu, eu sou muito inocente às vezes, não é possível. Ah, eu fiquei pensando, não, eles vão apontar alguns defeitos vamos dizer, ó, deveríamos estar fazendo isso. O PT, o PSOL, o PSDB, o PC do B, eu sei lá o que do B, fez isso aqui, mas deveríamos estar fazendo isso. Tal partido, tal governo fez isso e desmontou, papapá, questão dos livros da PNLD. Eles estão distribuindo milhões de livros e tem uma, ali uma panelinha que ganha dinheiro com esses livros e tal, mas deveríamos estar fazendo isso. Não, não não tem, não tem contraponto. Ué, eu também sei fazer documentário assim. Eu também sei fazer. Aliás, eu sei fazer até podcast, assim, para falar mal das coisas e apontar os, os, os problemas.
2: Ah, mas daí eles, vão, eles disseram que vão dizer para ti que o Democrative e Vertigem fez isso e, e foi indicado até o Oscar, né? Tomado um partido, um, um lado da história e tudo, né?
0: Quando você tem integrantes do atual governo participando do documentário e dizendo, ah, isso aqui é militância, isso aqui é ideologia, isso aqui é não sei o quê, então você automaticamente associa, ou, ou é burrice minha, eu tô sendo um maluco aqui, você automaticamente associa de que esse documentário é pró-governo. Sim,
2: com, com toda certeza, né? Mas eu queria chamar a atenção pro, pro, pro caráter desse documentário, e já era desde dos primeiros documentários dele, o, o deles, o primeiro que eu assisti é a, é a última cruzada, que é esse que falava sobre os templários e tudo, uma hora assistam só o final para vocês verem o Absurdo da coisa, né? Mas é o caráter, uh, digamos assim, de caça-níquel mesmo desse documentário, né? Principalmente desse. Eles estão fazendo um documentário de denúncia, eles estão querendo denunciar alguma coisa, né? E o tempo todo chamando para ser financiado, né? Ah, doe 10 reais, doe isso, doe aquilo, né? O documentário, ele até tem um nível de produção bom, né? Mas se a gente vê, ele só tem imagens de arquivo que eles pegaram da, da internet, de reportagens, e os entrevistados são pessoas que têm acesso, né? E eles disseram que gastaram 2 milhões, né? O, o documentário ele não tem um, um nível técnico assim que justifique 2 milhões de investimento, né? É um documentário desse aí que eu acho que com uns 20 mil eu fazia <risos> <risos> Me
0: dá 20 Ótimo. aí que eu
2: faço, né? É, me dá, e, Então, na verdade, ele é um documentário até pra enganar trouxa mesmo que é pra tirar dinheiro da uma galera que, que compra essa, essa ideia aí de conspiração, né? Todos os documentários deles são conspiracionistas, tanto que eles têm o Olavo de Carvalho e o Ventral, né? E nenhum documentário que traga o Olavo de Carvalho, ainda mais o Ventral, ele pode ser levado a sério, pena que tem gente que
0: leva o tempo todo essa teoria da conspiração, o tempo todo esse clima soturno, sombrio, e o tempo todo fazendo um apelo sentimental, né? Eu anotei essa frase ah. aqui. Uh, se você está vendo esse documentário, então você pode mudar o futuro da educação e da cultura no Brasil. Eu até coloquei aqui entre parênteses, pretencioso, né? Porque eu estou assistindo um documentário Nossa, é. deles Sou eu, então, capaz de mudar a educação e a cultura do Brasil. Ou seja, dando aquela coisa crítica que o, o cara da, da, no, no documentário, ele fala, não, porque agora a, a pessoa é inteligente só porque é crítico. E, pô, então quer dizer que porque eu assisti o documentário e posso ser empoderado e vou ajudar o futuro da educação e da cultura, não é também uma, uma questão crítica? Enfim, é um amontoado de coisas, é um amontoado de frases soltas, é um amontoado de entrevistas com imagem de arquivo, para realmente pegar o convertido já, né? Ou, 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 ou o indeciso, aquele que ainda não decidiu qual, quem é que ele vai dar razão deixar de dar, porque de escola básica, o documentário não fala, que é o que nos interessa aqui, Para você que está nos ouvindo, de repente já está aí bravinho com a gente, não fique, porque o nosso foco é a educação básica, quando ele fala que vai desvendar os calabouços da educação pública no Brasil, eu estou esperando, cadê?
1: Ele chega a falar que, que eles vão revelar é, dados que Podem derrubar a República. Assim, no, eu, eu fiquei esperando. Falei, cadê os dados para derrubar a República? Cadê os dados para derrubar a República? Eu fiquei nessa tensão, sabe? Falei, Nossa, o que, que eles têm de tão tenebroso para derrubar uma República? E, e tô esperando ainda, na verdade, né?
0: Acabou o não documentário e você está
1: esperando ainda. É, eu estou esperando ainda. E fora outras coisas que eu não, eu não sei vocês, se vocês se sentirem incomodados com isso, mas eu fiquei bastante, é deles pegarem várias falas, vários trechos de livros, de publicações e soltarem assim aleatoriamente, sabe? Sem... Até os próprios dados no final, no, na terceira parte, os dados da... Do PISA, os dados da, das provas externas, assim, eles só jogam o dado na, na tela e você não consegue nem, nem ver a legenda direita, eles não explicam o que é aquilo, só fala que o Brasil tá mal, que o Brasil tá mal, que o Brasil tá mal, totalmente descontextualizado. Então, quem tá levando isso a sério? Me perguntei várias vezes, alguém tá levando isso aqui a sério? É, é verdade isso?
0: e assim, olha, está indo mal, está indo mal está aqui o gráfico, está aqui o número, está aqui não sei o quê. e é a culpa do Paulo Freire, estamos mal uhum. somos dos últimos, estamos ali do lado da Colômbia somos os piores da América Latina e a culpa do Paulo Freire não, pera aí, porra, não me chama de burro não, não, a coisa não é tão simples assim eu não vou dizer que Paulo Freire era um, um, um inocente, sabe mas você personificar todos os problemas aí é, 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 é muita inocência ou malvadeza, né? que é o que eu acho que é
2: É, e na verdade, o tipo de público que, que consome esse documentário e tudo assim, eu vejo, porque eu, eu trabalho com ensino médio, então mais ou menos uh, eu sei do, dos meus alunos de ensino médio, e a Dani também, né, tanto que o episódio dela é um podcast de ensino médio, assim, infelizmente nós temos muitos alunos que compram essa ideia, que assistem esses documentários do Brasil Paralelo, eu já troquei algumas ideias com alguns, assim, às vezes sobre eles, ah, isso, tu viu lá o Brasil Paralelo, o que que tu acha e tal ou, às vezes, eu fazendo alguma colocação para algum aluno, eles tentaram utilizar o de Paralelo como fonte de argumentação, assim, né? E, uh, infelizmente, como eles investem, digamos, eles investem no YouTube, como tu disse mesmo, talvez ele tenha identificado por ter assistido, ele te mostrar propagandas do Brasil Paralelo, então eles são uma produtora de marketing, né? E eles fazem isso muito bem, eles acabam chegando nos adolescentes e muitos compram essa narrativa, assim, né? Esse que é, que é o maior problema, né? O que eu queria uh, colocar, assim, também, Luciano, que e tu já colocou em vários podcasts, que eu acho que tá na hora, assim, no Brasil, principalmente, quem quer falar sobre educação, assim, que é, que é realmente de união, da gente parar de discutir dentro da educação se é corrente de esquerda, se é corrente de direita, né? Uh, tu mesmo, no seu podcast, já citou várias vezes de escola que não tem merenda, né? Então não importa a, a, qual é a, a teoria de corrente de esquerda aplicada dentro da escola ou teoria de corrente de direita, se não tiver merenda e o, o aluno não tiver meio vestido, e não tiver uh, lápis e caderno, e os pais presentes na escola, que essa é uma bandeira que levanta bastante no podcast, não importa qual é a, a, a corrente ou, ou qual é a, digamos, que, o método que vai se aplicar dentro da escola, né? uh, se a escola não tiver uma estrutura básica.
0: É o seguinte, a parte 1 um do Pátria Educadora, ela começa num apanhado histórico que me surpreendeu. Eu não, eu não esperava que eles fossem tão longe, né? Historicamente falando e, e tem, na linha temporal, assim, falando, que eles foram pegar, sei lá, os últimos 5 mil anos, buscar os elementos ali com várias animações. Uh, de novo, as imagens são muito bem feitas, as, 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 os diagramas são muito bem bolados. Enfim, e eles vão buscar dentro do que a gente já conhece, ou pelo menos quem estudou um pouco e se interessa um pouco por história, sabe né, quais são as origens né, do termo, das, da, do conhecimento filosófico, né, da, da educação em si, uma enxurrada de dados oficiais. Mas, assim, uma enxurrada de dados oficiais, lógico, todos com números horrorosos. E eu fiquei muito curioso, né, se esse documentário sairia, por exemplo, daqui a quatro anos quando o atual governo já estaria terminando o seu mandato, ou começando um próximo mandato, ou sei lá o quê. Uh, e aí me veio um pensamento muito curioso sobre o seguinte, eu quero compartilhar com vocês. Esse documentário talvez também não seja já uma meia-culpa do tipo, ó... Oh, Tentamos arrumar um monte de coisa, tentamos fazer um monte de coisa, mas, ó, desde 2019 e 2020 que nós estamos falando. Tem um problema aí de ideologia, tem um problema aí de conceito, de Paulo Freire, de esquerda, não sei das quantas, e isso vem de décadas. Então, assim, eu acho que eles já estão começando, e aqui sim, tá? Para quem tá me ouvindo, eu tô associando esse documentário ao governo, como pró-governo, sim. Eu acho que eles estão tentando já fazer uma meia-culpa de des... pelo fracasso que eles terão nos próximos anos, dado o que a gente viu até agora, ou seja, o que a gente não viu até agora de ações deles. Eles batem muito nessa tecla de que o Estado quer tirar o direito da família de educar essas crianças, e vem falando da história da educação desde a antiguidade, com um monte de entrevistados, um monte, eu tive a paciência de pesquisar um por um, um por um, todos eles. Reitores de universidades, é, é, doutor em educação pela UFRJ, uma série de especialistas que não dão aula em escola pública. Ou se tiveram experiência em escola pública, isso não está disponível é, online para ser pesquisado, e aí peço desculpas a quem estiver ouvindo. Isso me preocupou muito, essa, essa, esse triângulo né, que foi feito Felipe e Dani. Uh, dados oficiais, muitos, assim, uma enxurrada. Na sequência, uh, dizer que o Estado quer tirar a escola da família e essa história da educação vindo desde lá da antiguidade, tentando traçar ali um paralelo, e aqui eu não estou fazendo trocadilho, eu estou usando o termo real, tentando fazer realmente um link com a realidade e dizer, olha só, como é que a gente vai fazer uma educação de qualidade se desde a antiguidade é assim, você entendeu? E
2: desde a antiguidade já colocando tudo como se fosse uma grande uh, conspiração uh, comunista, socialista, né, que estivesse que, que fazendo com que as coisas dessem errado e que estivesse conquistando as mentes do, dos jovens mesmo, né. E, e eles são tão manipuladores, né, que o início dessa primeira parte, que é o, o fim da história, eles colocam imagens totalmente descontextualizadas, assim, onde eles misturam o slogan da pátria educadora. Eles mostram lá, então, a Dilma, quando começou a falar em pátria educadora, lá, que era o slogan do segundo mandato dela, misturada com, com, com absurdos mesmo, assim, balbúrdia, como chamariam eles, né, uh, em universidades, assim, né. Uh, então, já fazendo as pessoas pensarem, né, olha como é a educação, olha o absurdo da pátria educadora, é como se todo curso de, de faculdade, toda escola, isso acontecesse o tempo todo, né? Como se as próprias escolas não tivessem alunos e professores também conservadores e não fariam esse tipo de coisa. É como se toda a escola tivesse assim ou fosse ficar assim também, né? Inclusive, ali depois, eles vão começar a, a fazer uma, uma, uma conexão assim, de fascismo com socialismo e comunismo assim que que é bizarra a forma como eles tentam conectar isso nessa primeira parte né
1: é, eu ia comentar exatamente isso dessa dessa articulação que eles tentaram fazer para mostrar como o socialismo e o comunismo são é, tem a mesma origem do fascismo e aí automaticamente é, é, é a mesma coisa né porque ele, o jeito que eles colocam é, é que a escola, essa tentativa da escola é, ser administrada por um Estado Vem, vem exatamente disso, né? De uma ideologia fascista, de uma ideologia socialista para poder dominar a massa, né?
0: Verdade, Inclusive, verdade Inclusive iluminismo, né? Assim. Isso, é verdade Eles fazem lá uma analogia com o rei Guilherme lá da Prússia, que o Felipe já comentou, foi o primeiro a estabelecer ali o ensino obrigatório. E aí fazem todo um paralelo com o século XVI, Galileu, Newton, Copérnico, questionam, inclusive, a questão da a Revolução Francesa de 1789, a, assim, e é uma revolução realmente altamente questionável, e aqui na Escola Pública a gente questiona tudo, né, absolutamente tudo, a gente não passa pano para ninguém, mas eles começam a questionar e a fuçar tudo na história... Trazendo para aquilo que lhes interessa. Ou seja, dizer que o grande mal da humanidade é a esquerda, o pensamento. Até que finalmente eles chegam em Marx, né? E vão contar a história do Marx. Aí, olha, eu vou falar para vocês. Quando chegou na hora de falar de Karl Marx, o meu cérebro desligou. Eu falei, ok. Eu vou assistir. <risos> eu gravar. É, eu, preciso, eu vou assistir porque eu preciso gravar com os meus amigos. Eu quero fazer um conteúdo bacana para o podcast. Mas aí o meu cérebro desligou, porque eu falei, ah, não, não é sério. Isso aqui não é sério. Sabe? A gente
2: já tá tão é, cansado desse papo, né?
0: É, porque você critica que a esquerda doutrina, você critica que não sei quem tem ideologia. E aí você vai fazer exatamente o mesmo, só que na outra ponta, do outro lado. Só mudou a cor da camisa, a cor da bandeira. Aí, não, cara, não me chama de idiota, não, porque eu fico ofendido.
2: O que acontece ali também, né? Eles tentam fazer, assim, ó, existem movimentos, uh, digamos que antifascistas, Uh, que esses movimentos existem por causa da educação, inclusive eles mostram aqueles movimentos de torcida inter antifascista, uh, sei lá, Corinthians antifascista, né? Eles fazendo uma conexão de que isso vem de dentro das escolas, vem de dentro das universidades, e que são os professores que colocam os alunos nessa, assim, né? Uh, e como uh, tu, tu mesmo coloca, assim, né, Luciano, que eu já citei antes, dessa questão deles uh, mentirem falando a verdade, né? O que que acontece? Uh, que nem tu mesmo citou ali, a Revolução Francesa, ela tem muitas coisas questionáveis, assim, porque todo movimento humano, tudo dentro da história humana, ele não tem só dois lados, né? Inclusive, um dos episódios que tu fez falando sobre o, o, os trailers, começou dizendo isso, né? O problema é que não é uma moeda, né? Não existem só dois lados, né? Tem todo um, tem todo um espectro dentro da história, tem todo um espectro dentro da política, só que eles insistem... Em explorar, assim, né, como se fosse realmente uma moeda. Ou é isso, ou é aquilo. Não, né, todo movimento, seja a Revolução Francesa, seja o socialismo, uh, ele tem os pontos positivos, os pontos negativos, o difícil é balancear o que, que é melhor, o que, que é pior dentro disso, né. E, mas eles, eles insistem em fazer isso, em colocar um lado, em polarizar, e eles ganham dinheiro fazendo isso, né, essa é a intenção do documentário, né.
1: Essa coisa da, da moeda, né. Eu, eu percebi bastante porque eles pegam, as, igual eu falei, as falas descontextualizadas. Que nem a Mussolini foi elogiado por Mussolini acabou aceitando. Olha, vejam como uh, o fascismo está inserido nessa ideologia, nessa como que o fascismo está sendo posto na, na fala dessas dessas doutrinas marxistas e tudo mais.
0: Felipe falou do, do termo fascista, né? Eles bateram muito nessa tecla, logo no comecinho, discutindo a palavra em si, né? Fascista. E ficou muito evidente ali que o interesse deles era desmerecer realmente quem usa o termo. Ah, fascistas não passarão. O termo antifascista e tal. E aí eles, com tipo, aquele risinho no canto de boca, né, dizendo, olha só, eles nem sabem o que significa o termo fascista. Eles são tão ignorantes, né? E aí lá vai trazer imagens de Hitler, de Mussolini, de um monte de gente, e associar tudo isso a um partido, associar tudo isso a uma ideia de, de, de esquerda política, até chegar, finalmente, em 1963. Isso, para mim, foi muito, muito, muito preocupante também. Quando eles associam o governo Jango, que temos lá todas as críticas e as ideias malucas que ele tinha e as coisas boas também que ele propunha. Dentro daquele contexto, né o professor Eder não só me disse essa frase boa de que o governo mente falando a verdade, ele mente pegando dados reais. Ele pega dados reais, ele pega estatísticas, números, e aí a partir disso ele mente, ele fala, ó, oh, a culpa é do PT, <risos> a culpa é da esquerda. Uhum. O professor Adam me ensinou também a questão do anacronismo, que não é certo, historicamente, julgar uma época pela outra. Ah, o que aconteceu lá em 63, 64, o que aconteceu na crucificação de Cristo, na época de Platão, aconteceu. E a gente tem que estudar aquilo aos olhos daquele tempo. Ah, veja, por volta de 62, 63, quando o Jango assumiu para presidente da república, o Paulo Freire estava na cola, né, junto com todos os militares. E tem lá uma imagem icônica ali do Paulo Freire, já no Pernambuco, depois da, da, das 40 horas revolucionárias que ele alfabetizou lá os boias frias. E, enfim, isso realmente é um trabalho muito bacana, muito comovente, é, de alfabetização, é, que para mim é super libertador, né? Para que, que você vai alfabetizar um boia fria, um camponês, se você não quer que ele seja livre, né? É, e aí eles fazem essa associação de que, ó, o Ministério da Educação foi ali, ó, em 62, 63, com o governo Jango, quando a bagunça toda começou. E aí uma frase assustadora que eles dizem, quando os militares cuidaram do poder do Brasil, não é que eles tomaram ou que deram o um golpe, eles cuidaram do poder do Brasil, aí se meu cérebro já estava desligado, ele desligou mais ainda, mas eu não consegui, é, ficou muito evidente de que assim, tudo o que a ditadura odiava, eles também odeiam, tudo o que a ditadura não gostava, eles também não gostam, tudo o que a ditadura não queria, o Brasil Paralelo e esse documentário do Pátria Educadora também não querem, isso ficou muito evidente, inclusive, Aí voltando para o começo da parte 1, quando eles vão discutir a etimologia da palavra, o termo, né, o que significa fascismo, o que não significa, questionando inclusive a, a, a inteligência das pessoas e dizendo, ah, eles carregam cartazes, fascismo não, fascismo não. Eles não sabem o que é fascismo. Quer dizer, uma discussão realmente rasa. Mas assim, e a educação básica, porra? educação básica e o sexto ano o oitavo ano o nono ensino médio sabe a escola do Filipe para quem nos ouve é toda ensino médio né especializada nisso que para mim é o ideal Sim. né você ter uma escola uh, totalmente formatada para aquilo, preparada para aquilo com um grupo de professores. Cadê os questionamentos, cadê a discussão para isso para a escola básica? Me ajuda, me ajuda, não me vem com esse, não vem discutir o que significa fascista com a imagem de Mussolini, levando para Jango, para Paulo Freire. Nossa, é uma salada de informações.
2: Mas ali também, eu não sei se o Luciano chegou a pesquisar mais sobre o documentário, assim, é, eles sempre lançam na semana da comemoração do, do golpe de 64, que eles chamam de, de, de movimento constitucional, sei lá eu que é que eles chamam, Revolução. né? Revolução. Inclusive o... Revolução. Isso, Revolução de 64, que eles chamam. Inclusive o último deles o, o último deles é sobre isso, né? Que é do Brasil entre armas e livros. Uh, inclusive já tinha isso, né? Que era uma conexão do... do de como o golpe de 64 é tratado na cultura e na história, por isso que é o Brasil entre armas e livros, assim, né? Então eles já têm todo esse caráter, assim, de realmente ser muito conectado com a área militar, né? Tanto que eles lançam sempre em comemoração essa semana, né? E eu não sei se, se vocês notaram sobre essa questão do fascismo e tudo, que eles tentaram ali um, um plot twist, um mindset, assim, né? Eles não só abordaram a questão do fascismo, como eles tentaram... Fazer a questão assim, ó, olha como os fascistas, na verdade, são os que criticam o fascismo, eles tentaram fazer isso, tanto que eles terminam toda essa parte teórica dele sobre fascismo, citando uma frase do Mussolini sobre educação e já fazendo uma crítica direta ao Estado tomar o papel da educação para si, né? Então eu até anotei a frase aqui, ó, diz assim, ó, e, e eles cortaram, eles pegaram do, dois trechos diferentes e juntaram para tentar deixar isso mais explícito, né? Diz assim, ó, dizer que a educação diz respeito à família é afirmar algo fora da realidade contemporânea. Aí tem reticências, porque eles cortaram, né? Então tem uma parte que falta. Só o Estado, com seus meios de todos os tipos, pode levar a cabo essa tarefa. Então essa é uma frase do Mussolini que eles estão comparando com os movimentos de esquerda, entendeu? Eles estão... Tentando fazer isso, assim, não, olha como a esquerda critica o fascismo, mas eles é que são. Que olha como fascismo, socialismo, comunismo e indo mais além, iluminismo é tudo
0: igual, né? Pois
1: é. É, mas é. Tem, tem uma parte que ele, que ele fala claramente isso. Que Alguns dos entrevistados falam exatamente isso. Fala, eles estão criticando o fascismo, mas eles são os fascistas. Agora, peraí, peraí que eu tô, eu tô bugada tudo que eu achava que eu sabia do fascismo eu já não sei mais. Porque eu fiquei, eu fiquei como assim?
0: É, assim, é tão insustentável, mas é tão insustentável essa salada de argumentos e é uma guerra de narrativa, tá? Claramente aqui eles estão brigando pra ver quem vai ficar com a última palavra. Quem é que vai dizer a última verdade, né? É tão maluco que lá pelas tantas alguém diz tudo que o governo e o Estado quer que você pense você vai pensar. Aí eu pensei, uhum. pô, mas... É muito irônico ouvir isso de um documentário pro governo. <risos> é muito irônico. Você Sim. que faz parte do governo tá me dizendo isso também, pô. Exatamente. E, e,
2: inclusive eles colocam a as frases, as imagens ali do, dos movimentos antifascistas de universidades, principalmente da URGS aqui, né? Porque eu acho que foi em 2016, ali próximo ao impeachment da Dilma, realmente teve um movimento muito grande na URGS ali, de movimentos antifascistas, de professores e alunos, né? Então eles utilizam isso tudo para reforçar a tese deles,
0: Nessa né? discussão boboca de... É, questionar o termo fascista não, eles não sabem o que significa fascismo ah, eles são tão bobos, são tão analfabetos eles começaram a questionar o termo tijolo Tijolo, porque o Paulo Freire dividia em sílabas. tijololo que você não podia só fazer o t-i-t-o-t-u-t-e, tá até tito atu. Não, esse termo não serve. Você tem que pegar o tijolo e colocar num contexto. Nossa, mas que discussão mais maluca, gente. E boca, boboca sobre. que na verdade
2: o o X da, da questão, nesse caso, que fica evidente lá no final da, da terceira parte, é que eles estão tentando vender um terceiro método, né? Porque depois eles vão mostrar lá o secretário de alfabetização, e o secretário de alfabetização ele tem um projeto sobre alfabetização, e inclusive ele, ele vende esse projeto, ele vendeu, de certa forma, esse projeto para o governo, né? Que eles vão começar a questionar lá o método fônico de alfabetização e o método global, né? O Paulo Freire pregava um método que seria mais próximo ao global, que vem lá do, do estruturalismo e tudo, e eles já defendem o método fônico, né? A terceira
0: parte, o final dela é todo defendendo esse método fônico. Somente numa hora e vinte e dois, olha só, a terceira parte tem 1 e 37 Somente em uma hora e vinte e dois é que eles começam a falar de letramento e da BNCC. Aí eu falo, opa, agora está discutindo uma coisa que me interessa, BNCC, letramento, as bases realmente ali da educação, que é o que forma. Mas todo o resto, ouvinte, você que está nos acompanhando e não assistiu, está aí pensando, assisto, não assisto, não perca o seu tempo, porque eles vão discutir apenas... Esquerda, esquerda, esquerda. E quando falam de educação, é de uma educação superior, das universidades públicas. Porque da educação básica, eles falam muito pouco. Pelas minhas contas aqui, 1h22, 1h37, 15 minutos. É o máximo que eles falam.
2: É, inclusive, eles utilizam um método assim que eu. É mais canalha ainda, que é de misturar, né? Eles começam falando em alguns momentos sobre algo que é referenciado à educação básica. Então tem um momento ali que eles vão citar um fato da sétima série. Demora muito dali a dois, três minutos eles já estão puxando lá para a universidade, assim, sabe? Como se fosse a mesma coisa, como se aquele livro específico fosse para o ensino fundamental, como se muitas das coisas que eles mostram como absurdo já estivessem sendo aplicadas. No ensino fundamental, inclusive eles misturam imagens, assim, de crianças lendo um livro, daqui a pouco já são adolescentes, daqui a pouco já é na universidade, né? Então eles fazem uma mistura de, de anos de ensino ali, como se um método que é lá da universidade ou do ensino médio fosse aplicado para o ensino fundamental,
0: né? Um outro exemplo dessa mistureba que eles fazem de informações, e para quem é leigo e não é da área, mas está indignado e fala, pô, realmente, esse país não vai para frente, e aí cai de paraquedas e assiste um documentário desses e acha que é uma verdade absoluta, um exemplo claro disso é quando eles começam a falar da quantidade de recursos, uh, e é, é uma verdade, mais uma vez, uma verdade servindo para um monte de mentiras. Uh, Realmente, a quantidade de dinheiro que é, que é investida no Brasil na educação, ela vai muito menos para a educação básica e muito mais para as universidades públicas, todas as federais e estaduais. Então, percentualmente ali, o dinheiro da educação pública hoje no Brasil, dos 6% do PIB ali que é investido, vai muito para a educação superior logo, é por isso que Paulo Freire é culpado, é por isso que o PT é culpado, é por isso que a educação pública brasileira é ruim. Peraí, calma lá, uma coisa não se mistura com a outra. Ah, essa é uma discussão antiga, inclusive, o o jornalista Caio Coppola, que tem sido bastante apedrejado aí no Twitter recentemente, ele fazia essa defesa, né? Não, nós temos que tirar o dinheiro da educação superior, já que o cobertor é curto, e jogar para a educação básica. Outros defendem que não, que você tem que mud mudar alguns modelos, enfim. Eu honestamente não tenho é, embasamento intelectual para saber quais seriam as soluções nesse sentido. O que eu concordo é o seguinte, boa parte do dinheiro vai para a educação superior, e a gente precisa de um pouco mais aqui na educação básica. Vai fazer o quê? Vai diminuir o dinheiro das universidades? Elas estão caindo aos pedaços. Ah, então, onde é que tem esse gargalo? Para onde é que está esse dinheiro todo? Então, mais uma vez, uma salada de informações para confundir e confirmar o ponto de vista deles. Isso é o que me assusta nesse documentário. Não é um documentário isento quer apontar dados, que quer mostrar caminhos, que quer fazer uma reflexão sobre... Cara, não tem professor de escola pública nessa zorra. Eu anotei aqui, ó, Aline Loreto, professora de escola pública, e Sandra Ramos, professora de escola pública. Essa Sandra Ramos, inclusive... É uma senhora totalmente pró-governo, pró-Bolsonaro, mas não importa, a opinião política dela é a opinião dela, não faz diferença aqui no nosso julgamento. Mas é, são as duas únicas professoras que eu realmente consegui confirmar que são professoras de escola pública. E aí a minha birra, né? Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante, muito importante, porque é dar o um lugar de fala para quem merece. Vem cá, estão falando aí da educação, dos investimentos. Você que é de escola pública, o que você que acha? eu penso que é esse, isso, isso, isso. Eu acho que é isso, isso, isso. Não fazer essa salada de números e essa salada de... Pô, os caras foram na antiguidade. Os caras foram na antiguidade para justificar que Paulo Freire é o vilão.
1: E outra coisa que eu, que eu percebi também, quando eles começam a falar dessa questão da, das universidades... E, de, e do porquê que, a, que esse dinheiro vai mais para o ensino superior, eles não citam de forma nenhuma os planos nacionais de ensino e educação, que tem lá todos os, os, os objetivos, né e, e dentre eles tem, de melhorar o acesso a, ao ensino superior, não estou defendendo que, que tem que ser investido só no ensino superior, entendam isso, mas eles não citam essas outras coisas que, que não que justificam plausivamente, mas que mostram o, o, o porquê que esses encaminhamentos foram tomados, né? Eu senti muita falta disso, deles não explicarem essas coisas, só jogar dados e, e misturar tudo e montar um cenário para o argumento deles. E, e não explicar e falar o ah, que, que foi para a educação superior e não para a educação básica.
2: É, e, e nem tudo que é colocado no, no, no documentário quer dizer que a gente discorda de todos os argumentos, por exemplo, né? Mas o problema é a forma como esses argumentos são apresentados, né? Por exemplo, agora o Luciano citou dessa questão do investimento. Onde é que a gente investe mais? Na educação, uh, na educação superior ou vamos investir na educação básica, né? Eu também sou favorável ao documento, ao documento não, ao argumento, de que se tem de investir mais na educação básica, né? E, e não que tem que ser mais dinheiro do que vai para a educação superior, mas é que, uh, se está se formando muita gente na educação superior, e, e, e essas pessoas não são, não são absorvidas pelo mercado de trabalho, está de alguma forma se investindo no, no, no local errado. Mas isso não aconteceu até agora, por quê? porque criança de ensino fundamental não vota, né? Então, por que, que os políticos vão investir no, no ensino fundamental principalmente se eles não votam, né? Eles vão investir lá onde os pais vão estudar, né? Que é, que é no, no ensino superior ou talvez aqui no ensino médio, porque uh, os adolescentes estão saindo, já estão virando eleitores, né? Mas mesmo assim a maioria nem título tem, né? São alguns que, que têm. Eu também sou favorável a, a essa hipótese, só que a forma como isso é colocado, né? é que, que ela realmente é canalha, assim, de dizer, não, todo mundo na faculdade é de esquerda, quem for de direita na faculdade é perseguido, né, então a forma como eles colocam esses, esses argumentos é que é terrível de se apresentar assim, né, e mais uma vez, né, se eles estão defendendo a hipótese de que vai muito dinheiro para a educação superior e não para a educação básica, cadê o projeto deles para reverter isso? Cadê o projeto do governo Bolsonaro para enviar para a Câmara de Deputados dizendo assim, não, agora os recursos do ensino superior, que vão, sei lá, para o ProUni, alguma coisa, se assim, eles vão ser revertidos para a educação básica, não existe esse projeto, né? Então, não adianta só apontar o problema e não tentar uma solução. O governo Bolsonaro não tem projeto de educação, né? O, o, o ministro do governo Bolsonaro, que inclusive está no documentário, é um incompetente, né? Eles... eles falam, criticam o sistema de educação que, inclusive, não funcionou com ele. A gente vê pela forma como ele escreve e não funcionou com ele, né? Porque ele uh, realmente comete erros, assim, graços para alguém que está no cargo em que ele está.
0: Uma das muitas informações que são jogadas ali é a questão do salário, né? Não, porque o professor de faculdade ganha tanto, de educação básica ganha tanto. Tá, então cadê o plano? Se a gente não consegue equiparar salários, se a gente não consegue melhorar de um dia para a noite, faz um plano de quatro anos, faz um plano de dez anos, mas me mostra alguma coisa. Outro dado que Sim, é jogado exatamente. ali à toa, de que o professor de pedagogia, isso vai até no sul aí, viu, Felipe? Uh, o professor de pedagogia, ele nota 4.5 no Enem, né? Se ele tirar só 450 na redação, que vai até mil, ele já pode entrar no curso de pedagogia. Aí o cara, completamente enlouquecido lá, o, o advogado, que é um dos poucos que não é da área da educação, ele dizendo, pô, então nós vamos ter um pedagogo 4,5, nota 4,5? Eu também concordo, cara, você entendeu? É você pegar uma verdade, um problema real, uma causa raiz real, mas querer transformar aquilo numa mentira. E você querer dizer que porque um professor de pedagogia hoje, ou um estudante entra numa faculdade de pedagogia com nota 4.5, ou seja, abaixo da média, é culpa do Paulo Freire, é culpa da esquerda. Calma, sabe, as coisas têm que ser discutidas com um pouco mais de honestidade. Não dá. E é isso que eu faço. Eu não queria, eu juro, eu não queria engrossar o coro de esse governo é terrível, esse ministro é terrível, sabe? A gente realmente, nós, Cazuza estava certo, nossos inimigos estão no poder, nós estamos mergulhados num mar de merda, de bosta, nós estamos, olha, é, tá, tá difícil. É uma realidade distópica, paralela, de fato mesmo. Se discute tão pouco, se discute tão pouco educação pública, se discute tão pouco educação básica, aí vem esse documentário e joga lama, sabe? Enche de ruído a discussão e deixa a discussão ainda mais pobre.
2: O que citou essa, essa, essa nota de corte para os alunos que fazem pedagogia, digamos assim, ou até mesmo que ingressam na, na licenciatura, que seria de, de 450 no Enem, né? Eu queria indicar também um, um, um vídeo no YouTube, que é do Moisés Prado Souza, onde ele fez um vídeo uh, rebatendo também alguns pontos que são colocados lá nos trailers. É mais ou menos como tu fez em podcast, só que ele fez isso em formato de vídeo para o YouTube e ele vai mostrando fontes, né, ele pega as fontes, ele abre o site e mostra lá a fonte. Que é a nota de corte para a maioria das universidades para pedagogia não é 450, ela está em torno de 60 e poucos, 600 ali, né? Então, na verdade, eles estão até mentindo, né, porque eles não mostram de onde eles tiram essa estatística, né, de que é de 450, eles mostram uma imagem lá no documentário, mas não é uma imagem com fonte, não, ó, se vocês acessarem a pesquisa tal, no dia tal, e daí é aqui que vocês vão encontrar, né, e não mostram de que forma foi feita essa pesquisa, qual é a metodologia dela, né, e por que que os professores, digamos assim, os, a, os alunos que saem do ensino médio, que vão para a universidade, acaba sendo os alunos que têm essa nota para entrar em licenciatura ou mesmo pedagogia. É porque o, o, os alunos que podem estudar, que podem ingressar em universidades uh, federais, uh, eles acabam escolhendo esse tipo de, de, de faculdade, assim, porque eles não conseguem ingressar em outra, né? Geralmente é um, um aluno que vem de, de camadas mais pobres, que não conseguiu fazer um cursinho pré-vestibular, porque o cara que não fez cursinho pré-vestibular ele nem vai tentar a medicina, ele não vai ter nota para isso, né? Então só vai sobrar para ele entrar nas licenciaturas e pedagogia que a nota de corte é um pouco mais baixa né? Então não é porque é o aluno mais burro, digamos assim que tá entrando, o aluno mais incompetente não, é o aluno com menos recursos que acaba entrando nesses cursos.
1: Acrescento na sua fala, Felipe, a questão dessas notas de corte serem um pouco mais baixas, é porque a carreira não é uma carreira tão desejada né? não Exato. é Quem, quem quer. Quem... Ah, é que você encontra assim, você fala um, um vestibulando, ah, você, quer, você vai prestar vestibular para quê? Nem minoria, uma minoria responde, ah, eu vou ser professor, eu quero ser professor. Porque não é uma carreira atrativa, a gente sabe que não é. Não é uma carreira bem paga, não é uma carreira reconhecida, não é uma carreira respeitada. Quem quer uma profissão assim? Ninguém, as pessoas querem profissões de prestígio, profissões né, bem remuneradas, profissões consideradas importantíssimas, né? E, e quando e a procura acaba sendo baixa para esses cursos, né? Automaticamente a nota de corte acaba sendo mais baixa.
0: Pois é, quando eu prestei vestibular, ali no finalzinho dos anos 90, eu fui prestar USP, assim, medicina era 100%. 110 por vaga, né? Na USP. 100, 110 por vaga. História, 4 por vaga. Então, quer dizer, eu fui história. Não, eu já não queria ser médico, eu queria ser professor. Mas aquilo me deu um alento. Eu falei, opa, aqui a concorrência vai ser um pouco menor, né? Ah, outra, outra falácia deles que eles pegam uma verdade, um dado oficial, uma, uma coisa que é incontestável, e transformam isso na mentira que eles querem transformar, na, na guerra de narrativa deles. É quando eles batem bastante na questão dos cursos de ciências sociais. Assim, realmente, eu concordo que é um problema você começar uma turma de 50, 60 alunos, e no final só 10 se formarem. Porque se a turma for formada, é obrigado ir até o final pagando aquele professor, todos os professores, pagando todos os custos da universidade para manter aquela sala. Seja com 10, seja com 60. Eu preferia também que 60 se formassem e não desistissem. Então é um, é um problema isso. Mas daí dizer que a falência da universidade pública é por causa dos cursos de ciências sociais que custam X, Y, milhões por ano e que os alunos desistem e não tem ninguém lá. Pô, aí outra coisa, cara, é você pegar a verdade e manipular ela a seu favor. É muito desonesto isso, muito desonesto isso. E reitero, aqui você é o chato repetindo. E a educação básica? Que hora que vocês vão falar da porra da educação básica, que é o que me interessa? Não falam, não falam, porque nem eles entendem.
2: No, só no finalzinho da parte 1 um ali, então, uh, é, é muito interessante como eles fazem um, uma crítica uh, Velada, eles não têm coragem de fazer ela muito explícita, assim, apesar de que eles martelam bastante a educação obrigatória. Né? Ele é um documentário uh, de propaganda panfletária contra a educação obrigatória. Né? Lá, tanto que lá no final da terceira parte eles vão defender o homeschooling, eles vão citar isso né, sobre educação em casa. Se vocês pesquisarem na, na, nas páginas dessas organizações agora de educação, eles estão falando sobre educação EAD, olha como a educação, o homeschooling é importante nessa época de coronavírus e tudo, então eles têm uma crítica muito forte à educação
0: obrigatória, né? Não, assim, pior que isso, Felipe, teve um tal lá de Francisco Solano, que é reitor do Mackenzie, que é uma das universidades mais caras aqui de São Paulo, mais riquinha, sabe, mais elite, impossível, impossível, ele foi reitor pelo menos era essa a descrição que estava lá, ou reitor ou diretor, algum cargo muito importante à frente do, 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 do Mackenzie, e falando, pô, tem que obrigar a pessoa a estudar? Como é que você coloca lá uma pessoa de 11 ou 12 anos para estudar? Pô, eu duvido que esse cara não obrigou os filhos dele a estudar. Eu duvido que ele para ali, para o grupinho dele seja a favor de liberar geral assim, esse negócio de liberar geral é para a classe mais pobre, que já não sabe não entende às vezes a importância de uma escola e da necessidade sim, de você passar todo aquele período dentro da escola, eu sou contra obrigar no modelo que está no modelo em que está, fracassado, em que a gente pressiona e massacra esses, essas crianças, aqueles estudem uma série de conteúdos que não dialogam com a realidade deles, mas assim você tem uma série o próprio Rafael Nogueira, o da de presidente da Biblioteca Nacional, esse Francisco Solano do Mackenzie, o Fausto Zambelli, doutor em letras pela Unesp, que tem uma série de livros também, em que ele diz, tem um livro lá que é Contra a Escola, ensaio sobre a literatura e educação liberal. Olha aí quanta coisa está embutida nisso, a educação liberal. Ou seja, o que, que o Brasil Paralelo e toda essa turma pró-governo fez? Eles saíram caçando. Quem é que concorda comigo? Você concorda comigo? Você concorda comigo? Você concorda comigo, né? Então, gente, eu vou fazer um documentário aqui, vou entrevistar vocês e vamos fazer parecer que esse é o ponto de vista corrente, que isso é a verdade. A esquerda nos manipulou esses anos todos, Marx e Weber e sei lá quem, nos manipulou há mais de um século e a humanidade vem sendo manipulada nesse conceito de educação há milhares de anos. Quem que está certo? Nós. Tudo bem, vocês querem pensar esse monte de bobagem? Porque assim, é um monte de gente branca, tá certo? De meia idade, bem formado, com a vidinha bem resolvida, que não mora na quebrada, que não sabe o que é passar fome, nem dificuldade, acordar e não ter dinheiro do pão, essa que é a verdade. Há um monte de gente assim, que tá com a vida mais ou menos encaminhada, discutindo bobagem, discutindo o que eles querem que seja a narrativa. E a educação básica, cadê? Quando é que eles vão discutir educação básica? Vai discutir educação básica na hora de falar de homeschooling, por quê? Porque é é lucrativo, né? E já nos Estados Unidos também está dando uma discussão terrível. Há, há muitos anos essa questão do homeschooling, porque os pais estão literalmente ensinando o que eles querem ensinar. Inclusive que Darwin era um idiota, que o universo e a humanidade foi criado em sete dias, segundo a Bíblia, seis, né? Porque Deus, Deus precisava descansar o dia no sétimo dia.
1: E que a Terra é plana.
0: É. É,
2: design inteligente, né? Que no, nos Estados Unidos teve toda uma discussão sobre design inteligente que a gente pode discutir, existe documentários sobre isso, né?
0: Sim. O design inteligente não é teoria E a terra plana também não é teoria Não é teoria, porque não é verificável Só para deixar o registro, não é teoria Não é teoria Não é. As pessoas Sim. acham que teoria é uma coisa Ah, mas é só uma teoria Não, cara palita a gravidade a Teoria da gravidade, se joga de um prédio Se você acha que a teoria é errada Se joga e você vai ver que ela se cumpre direitinho Simples assim
2: uh, Eu fiz uma incursão pelo podcast deles ontem Uh, e escutei dois episódios. Uh, num, onde eles falavam se a democracia é realmente o melhor sistema político. E aí eles uh, defendem abertamente, assim, dizendo de em algum, quais são os tipos de democracia e por que ela não funciona em alguns casos, né? Então, o que é absurdo, assim. Eles dizem que no episódio do podcast eles não estão uh, falando contra a democracia, mas eles dizem assim. Ah, mas vamos criticar só porque a gente está fazendo críticas à democracia, sabe? É sempre velado o que eles fazem, assim, é sempre eles tentando falar alguma coisa, mas tentando fazer parecer com que não, eles não estão indo contra aquilo, eles só estão fazendo uma crítica àquilo, dizendo que tem alguns problemas, né? E outro episódio que eu, que eu escutei também é onde eles falam sobre rap e sobre funk, né? E porque o rap e o funk são ritmos culturais criminosos. Né, que que fazem uma apologia ao crime. E foi bem isso o, o que deu para perceber. Assim, né? Não é o cara da quebrada discutindo isso. Né? Cadê o cara lá da, que, que mora na favela, que mora na periferia, e de por que, que ele gosta de, de, de rap, por que, que ele gosta de funk? Né? É exatamente isso que tu disse: né? são as pessoas brancas com a vida bem resolvida ali, falando sobre algo que não tem nada a ver com o lugar de fala deles, não tem nada a ver com a vivência deles.
1: Exatamente, eu tenho a isso. sensação que eles têm, eles têm uma, eu não sei se é uma raiva, uma angústia da, da educação, né? No caso, é, é o tema do, do documentário, da educação ser algo em que todos, que todos tenham esse direito, tenham direito à educação, isso é um absurdo. Eu tive essa sensação deles passarem que isso é um absurdo, imagina, por que, que todo mundo tem que ter acesso
0: A segunda parte do documentário, ela é até no título, né? Até no título ela bate no Paulo Freire, ela bate no PF sem dó, pelas barbas do profeta. Só pode ser uma associação para as barbas dele, né? não é possível que seja por acaso. E aí começa a fazer esse questionamento, como eu disse, do tijolo, né? Não se ensina mais a escrever o tijolo com T-I-T -i -t -t -i -t g o j o J-O-J-L-O-L-O -l -o. Não, não se é tijolo. Agora você tem que fazer uma frase completa e que Paulo Freire insistia que tinha que ter o um conceito crítico da frase. Cara, que negócio cansativo, que negócio. Eu tava na expectativa, pô, os caras vão apontar coisas aqui da educação básica que eu vou dizer, hum, olha Olha só, eles realmente foram pesquisar, foram ver. Não. A ideia era realmente personificar o mal. Discutir de fato Paulo Freire e bater na esquerda. Que pena Brasil Paralelo, que pena.
2: Uh, então, todas as críticas que eles fazem ao Paulo Freire ali, uh, a gente pode dizer que é, é, é tudo anacrônico essas críticas que eles fazem. assim, né? Porque... Uh, primeiro dá para ver que eles estão realmente fazendo um discurso para pessoas que desconhecem Paulo Freire, que não conhecem bem a trajetória, apesar de que eles, eles até fa conto, tentam contar a história do Paulo Freire e tudo, né? O que eles esquecem de, de mencionar é que o Paulo Freire ele morreu em 97 e o último livro publicado, escrito por ele mesmo, é de 80 o livro dele. Aí depois ele tem alguns livros que saíram depois, 81, 82, que são coletâneas de algum, alguns artigos que ele escreveu, assim, né? Então, as últimas publicações dele são dos anos 80. Ele começou a publicar antes disso, então ele pegou um pré e durante Guerra Fria, né? E é claro que isso vai, vai, vai se refletir no discurso do, dele da época, né? Mas, a partir dos anos 80, ele não tem mais nada publicado, né? Olha o que a educação, ou pelo menos a tecnologia, ligou, a indústria do, da, da informação. Uh, o Luciano mesmo gosta de dizer no, nos podcasts, que o aluno tem no mundo dele, ele tem um mundo inteiro no bolso dele, dentro do celular, né? O Paulo Freire não pegou todas essas mudanças. O Paulo Freire, ele escrevia sobre alfabetização, ele começou escrevendo exatamente para jovens e adultos, né? Que já eram pessoas adultas, num contexto de, uh, de interior, né? Pessoas que eram analfabetas, mas que elas já tinham uh, uma vida de trabalho. E essas pessoas, elas não iam querer ficar sentadas numa mesinha, uh, dizendo beabá, ali, ah, é, e é claro que essas pessoas iam querer partir para se alfabetizar da realidade dela, muito diferente de fazer uma alfabetização para criança, né? É claro que o Paulo Freire, ele teve uma experiência uh, de onde saíram políticas para criança, para alfabetização de criança, né? Mas todas as críticas que eles fazem ao Paulo Freire, ele agora elas são totalmente anacrônicas. O Paulo Freire era um homem de um outro período, né? Ele já não é mais ele não, não viveu mais nos anos 2000, 2010, a gente está num outro momento da educação, onde já não, toda a crítica que se faça ao Paulo Freire aplicada atualmente, ela é totalmente anacrônica, né?
1: É bem, bem explicado. E é, eu achei bizarro que eles começam a segunda parte atacando, acho que, muitas metodologias, né? Inclusive a metodologia, metodologia da, das escolas católicas, né? E, e também falam atacam a parte do educar através do sentimento do lúdico, quando eles começaram a falar isso eu falei, ah, bom, agora eles vão falar da educação básica, né, vão falar da, de como a, a educação se dá e, e vão propor outra coisa e, mas não, é só um ataque que é, imagina, quem aprendeu assim, né, quem aprendeu pelo lúdico pelo lúdico você perde muita coisa, né e, e tentam de qualquer forma associar isso ao Paulo Freire, à metodologia do Paulo Freire. E como o Felipe falou, Paulo Freire, quando ele desenvolveu, não, não foi para crianças. A princípio não foi para os pequenos, foi para os grandes, né? Então, é, é uma tentativa é, ferrenha, assim, ao ataque, né? Vamos atacar de qualquer forma e, e a nossa verdade é, é, é a verdade absoluta, né?
0: É, como se todo professor, e aí eu vou falar aqui dos que eu conheço, de verdade soubesse o que Paulo Freire pensa. Assim, Paulo Freire é. ele é um desconhecido, inclusive, para os próprios professores. E eu fiz essa enquete, há algum tempo atrás. Aí, você sabe o que, que ele fala? Me cita um livro. Não sabem, não sabem. Aí, os criadores e os idealizadores do do... do do documentário vão dizer, ah, mas os políticos e a classe política que é carregada e que foi encarregada nos últimos 30 anos de fazer políticas de estado de educação, ela era totalmente a favor do que Paulo Freire pensava. Eu não discordo, sabe, tanto que o próprio Paulo Freire foi secretário de educação, né, uh, depois foi substituído pelo Cortella na sequência. Mas, assim, dizer que o fracasso todo depende disso, foi diretamente disso meu amigo, se esse é o, o segredo de um milhão de dólares então bora mudar isso aí, mas muda assim ó, de um dia para a noite, numa canetada gente, a partir de agora o, o patrono vai ser um, um jesuíta, sei lá das quantas e o método vai ser esse ou então faz lá um projeto ó vamos escolher aqui 50 escolas no Brasil para mudar o método de alfabetização e vamos comparar cientificamente esses dados daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três daqui a quatro, se realmente vale a pena Poxa, quem de vocês já tem a oportunidade, Felipe e Dani e quem estiver me ouvindo, de frequentar uma escola básica com olhar de professor, tá? Escola básica, que eu estou falando agora, já não é mais o ensino fundamental. Estou falando do ensino infantil, lá quando eles estão sendo literalmente alfabetizados. Assim, é um crime, cara. É um crime o que se faz com aquelas professorinhas. Elas têm que lidar com umas salas super lotadas. A Ludmilla, que gravou com a gente aqui, lá de Minas Gerais bate muito nessa tecla de que, apesar da escola dela ter bastante estrutura e ter poucos alunos por sala, mas quando tem um aluno com necessidades especiais, com uma, com uma deficiência mental, intelectual, cognitiva, quer dizer, a, a atenção tem que ser redobrada, é impossível. É impossível você dar conta de 30 pequenininhos, alfabetizá-los, verificar o conhecimento deles, dar uma recuperação paralela ali para que eles consigam alcançar o conteúdo, assim, esse é que seria, ao contrário do que foi dito, né, o ovo da serpente está na educação, foi uma das frases que eles disseram lá, o ovo da serpente está na CAPES, porque é ela que financia todas lá as bolsas de mestrado e doutorado e esquerdistas, assim, Tá ok, eu não vou negar, eu não vou discordar, aliás, de verdade, nem me interessa, tá? Mas eu não vou discordar desses, desses dados, dessas informações que estão me trazendo. Mas o que é que a gente vai fazer lá, na ponta? Eu trabalhei alguns anos atrás numa escola do estado de São Paulo, coisa rara, tá? Uh, que tinha todos os períodos. Ela tinha do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono, tinha o ensino médio... Então assim, era uma escola gigante, que tinha tudo misturado. E eu tinha a maior curiosidade de ir lá e trocar uma ideia com as professoras. Velho, elas estavam sempre descabeladas, num nível de estresse, de dar dó, porque assim, é muito caos, as famílias, para avaliar, não ajudavam, né? mandavam os filhos doentes para a escola, com febre, sabe, é, com, às vezes com fralda cheia. Enfim, é uma, é uma situação realmente caótica, e é aí que a gente precisava mudar. Paulo Freire não era bom. Tá bom. Beleza. Não me importo. Não me importo. Ah, o Lula tem que ficar preso. Não me importo. Não me importo. Ah, o Fernando Henrique era um babaca. Não me importo. Tô um pouco me lixando o Fernando Henrique. Mas o que, que vocês vão fazer hoje pra escola? Vocês aí, ó. Que tem a caneta na mão. Que tem o poder. Qual é o plano que vocês vão oferecer? Nenhum nenhum, vai ficar ironizando o Paulo Freire, como muito bem disse aqui o Felipe, que morreu há 23 anos atrás, para quem nos ouve no momento dessa gravação, nós estamos em 2020, que escreveu um livro há 40 anos atrás, e que tem um monte de gente aí que paga pau para ele, baba o ovo dele, mas ok, tô me lixando para isso também, eu quero saber hoje, na prática, qual é a estrutura que o Estado vai oferecer para as escolas trabalharem, né? Qual é o plano de carreira que você vai oferecer para que essas pedagogas, essas professorinhas do Fundi1, do Fundamental 1, para a escola, para que elas realmente trabalhem e se dediquem a um único emprego, a uma única escola? Cara, essa é a minha obsessão, essa é a minha, sabe, angústia. Não fica discutindo Paulo Freire e dizer que o ovo da serpente é esse e é aquilo. Imagina. É, e como
2: você já disse mesmo em, em outro episódio, né, que diferença faz quem é o patrono da educação nesse momento, né, <risos> uh, eu ia eu, eu aguardar ia o, o, esse, esse comentário lá a última parte, né, mas lá depois eles vão discutir qual é o melhor método, né, se é o um método fônico ou se é o um método global, né, <risos> Por que não utilizar os dois métodos? Mas o importante é que o aluno esteja sentado na classe para poder prestar atenção e fazer isso, né? O que já não é uma realidade hoje em dia, né? Porque uma professora com 20 ou mesmo com 10 não consegue controlar, né? Porque ele já, já eu, os alunos já com 6, 7 anos, eles já têm um celular e, e quero ver fazer o aluno sentar ali e ficar repetindo A, ah, é, I, O, U, né? Uh, e, e ainda mais se ele vier com fome... Né? essas professoras nem sempre tem um, têm um monitor ali, né? então vê que são pessoas discutindo no, no documentário algo que eles não conhecem eles não são da educação, eles não sabem o que estão dizendo a, a começar pelo ministro da educação né?
0: não, mas ninguém está discutindo educação básica ninguém, zero, o ministro da educação ele está preocupado em imitar ele tá preocupado em lacrar e, sabe, e conseguir adeptos. porque Nós odiamos na esquerda, então eu quero que você seja meu amigo, sabe? Esse é o discurso dele todo o tempo, reparem, todo o tempo. Eu não consigo, cara, porque assim, eu já assisti uns 10 vídeos dele, aí fiz ali uma anotação sobre cada vídeo, mas realmente ele é um sujeito muito intragável, ele é um sujeito muito desagradável, sabe? Ele tem uma dicção ruim, ele fala muito mal, ele não, nunca foi professor, ele é da área financeira, né? E tudo dele é, não, o, o ministro, mas a, com relação à LDB, ou com relação ao BNCC, ou com relação ao Fundeb, não, porque veja bem, porque o PT, mas assim, ele vai direto, ele, ele, ele não tem um plano, ele não tem uma ideia, não, nós estamos realizando, tem um grupo de estudos, e não sei o que, vai sair em maio, vai sair em junho, não, porque o, o PT, não, porque o Lula, porque a Dilma, caramba, velho, fala sobre a educação básica, você é ministro disso, olha, ele realmente é um sujeitinho intragável, intragável. É,
2: e é até um pouco tá,
1: difícil... Ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo ali.
2: Uh, inclusive, uh, é difícil de falar sobre ele, porque ele utiliza algumas metáforas, assim, que ele não explica, para falar alguns <risos> argumentos. Por exemplo, no documentário, ele utiliza uma que é assim, ó. A cada enxadada sai um cadáver, mas o que, que é a enxadada e o que, que é o cadáver, né? Isso não é um, um argumento, né? Isso é uma metáfora sem explicação nenhuma, né? E não é nenhuma metáfora de senso comum, porque a gente utiliza essa metáfora em que contexto sobre o né? O que, que é enxadada e o que, que é o cadáver? Não tem como tu entender quando uma pessoa diz uma coisa dessas, né? É, claro é ele, que né? ali num todo ele quis dizer que existem coisas erradas demais no Ministério da Educação, que ele até cita assim que de 600 mil funcionários do, do, da, da esfera federal, dos funcionários públicos federais, 300 mil estão no MEC, né? Mas é, é o, digamos assim, o, é a segunda pasta com mais recursos, né? De todos os recursos que a gente gasta, ela é a segunda pasta que é a que mais gasta realmente, né? Daqui a pouco a gente pode enxugar ela em algum lugar. Mas diz onde, então, né? O que que tá errado? O, o que que é a enxadada e o que que é o cadáver? Onde que tem que mudar? E cadê teu projeto pra isso, né?
1: É. É, e, fica nítido, e fica nítido que ele... Eu acho que ele não tem a menor ideia do que ele tá falando, porque tem uma hora que ele chega e comenta assim... Ah, a gente enviou pro Ministério Público várias evidências das coisas erradas e tudo mais... Eu estou esperando o resultado do Ministério Público, cadê? Eu estou esperando uh, o que tão de errado ele está encontrando, que isso não foi denunciado, que isso não foi escancarado. Ele, ele não tem esses dados, ele não fala, ele não cita. Né? Então, se ele quer ser o salvador da educação, vamos começar mostrando, apontando os erros de fato, né? Mostrando, ó, isso aqui foi, foi feito errado, isso aqui foi ilegal, aquilo ali não era para existir e, e vamos né, organizar a casa. E a gente não vê nada disso, né? a gente só vê ele atacando os outros, ofendendo, xingando.
0: É, e o Ministério da, da Educação, tanto quanto os outros ministérios, eles têm funcionários públicos federais que são muito, muito é, respeitados, né? Que eles têm uma, uma carreira acadêmica muito forte, eles prestaram um concurso que é extremamente competitivo e passaram e né, foram admitidos, enfim, é, se, é sempre uma classe de funcionários ali do Estado Federal que é muito elogiada, um corpo técnico, né, realmente técnico se ele quisesse ele conseguiria em um ano ele conseguiria ah, mas ele conseguiria, gente, a gente precisa mudar aí as 10 coisas mais graves precisamos ter um plano para isso bota em prática, não tem, não tem a questão do Fundeb foi ali resolvida ali nas coxas, de qualquer jeito, às pressas no apagar das luzes, sabe? Ah, e tantos outros problemas que tem para resolver. Cadê? O que é essa enxadada? Você achou um problema? Qual é esse problema? E qual foi a solução? Eu também fiquei esperando, Dani. Enquanto ele ficou falando, não, porque a gente aqui acha um monte de problema, todo dia é um problema diferente, é né? um corpo que aparece. Tá, mas se você está vendo essas coisas que vão fazer a República cair, como a gente já comentou aqui, então me mostra e me fala qual atitude você tomou. Aí lá no final ele comentou, a gente encaminha para o Ministério Público, documenta direitinho e envia. Mas assim, num tom de lamento, num tom de, olha, nós somos reféns, nós somos reféns desses governos antecessores, desses governos que querem educar o teu filho. Mentira, 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 mentira. É, eu tive essa
1: sensação dele, dele falar é, isso, né? usar esse argumento para justificar o nada que ele anda fazendo exatamente para isso, para ah, se, que nem, vão e eu espero que sim, né, vão colocá-lo como alguém que não fez nada pela educação. A justificativa dele vai ser exatamente essa. Tinha muita coisa errada e, e a gente não conseguiu trabalhar. Mas cadê, né? Cês, eu tô... vocês
0: terem uma ideia, eu fui assistir fazendo essa pesquisa que eu tô fazendo para tentar é, bolar um episódio sobre ele, né, queria fazer um ano de Law e aí, as enfim, as pérolas que ele disse e os planos realmente de governo, cara, ele, ele deu uma entrevista no Ratinho, e eu não assisto Ratinho, deixa eu ver, acho que desde 2001, 2002, que eu não paro mesmo para sentar assistir aquele programa, e aí eu peguei no YouTube o vídeo dele falando no Ratinho, velho, ele não responde uma pergunta, ele não responde uma pergunta, o Ratinho claramente lendo as perguntas, né, pro... pro, pro para o ministro, e ele não responde. Ele sempre foge ali pela, pela tangente, sabe, e não responde. Ou seja, é como o professor Vila fala, ele é realmente um incompetente. Ele não tem cultura nenhuma sobre a, a gestão da educação.
2: É, o, o interessante é que nessa parte eles chamam daí o, o, o autor do livro ali Desconstruindo, Paulo Freire, né, que é o, o Thomas Juliano, que ele já, já escreveu um livro que também... Uh, para vender livro, né? Desconstruindo Paulo Freire, escrever um livro Paulo, uh, sobre o Paulo Freire, uh, não é para ajudar a educação, né? Como eu disse, uh, a discussão sobre Paulo Freire ela termina nos anos 80, ali no máximo até 97. Depois disso já, já é tudo anacrônico, são outros tempos, a educação mudou, a sociedade mudou, tudo mudou, né? Então eles chamam esse cara para falar sobre ele, mas tanto ele quanto o, o jornalista ali, o Percival Pugina, eles começam dizendo não. Paulo Freire, ele é muito respeitado, mas até certo momento, quando, ou seja, quando ele começou a dar opiniões políticas, né? Então, a, a partir do momento que ele passa a dar suas opiniões políticas, então a gente agora, ele já não serve mais, né? Ele serviu lá com a experiência de Angicos, né? Mas depois disso ele já não serve para mais nada, né? É exatamente o que ele quis dizer, né? E o que eu achei engraçado, assim, né? Mas para rir pra não chorar, é que também eles fazem uma referência à estátua dele, né? Que é, é uma estátua na Suécia, um país que provavelmente é muito comunista, né, e eles falam sobre o fato dele estar ao lado do Mao Tse Tung. Né? Então isso seria um demérito muito grande. Né? O que eles esquecem de mencionar é que não existem só duas estátuas ali. né, São, É uma estátua que tem, deixa eu ver, seis, sete pessoas, que inclusive tem ali vários escritores, tem a Angela Davis, por exemplo, tem o Pablo Neruda também junto nessas estátuas, né? Então eles esquecem de dizer que não é só o Paulo Freire da Sardin com o Maldi Setung ali, não.
1: É, eles chegaram a falar que, que Paulo Freire tinha Che Guevara como um deus, né? Porque ah, se Che Guevara é amor e Deus é amor, logo Che Guevara é um deus para Paulo Freire, é verdade,
0: é? E, citado, e pega... eles, citaram isso, eles citaram isso três vezes, é verdade, de que, Paulo, é? de que Che Guevara era o sinônimo de amor, frase de Paulo Freire, logo, amor é Deus, logo, Che Guevara é Deus, ah, cacete, viu?
1: sabe e, e pegam igual eu falei né da parte pegam trechos do, do livro e, e colocam lá aleatoriamente sem um contexto que nem eu, eu sei que, que Paulo Freire tinha a sua visão mais né mais à esquerda vamos dizer assim mas é, igual o Felipe falou ele escreveu isso em que época né é, qual era a realidade dele para poder é, escrever e tomar como referência a fala do Che Guevara, é, alguma coisa do Karl Marx, então assim, pegar tudo isso e jogar como, ah, por conta do Paulo Freire, dessa visão dele, a educação é, está essa merda que, que vocês conhecem, né, é, é bem complicado, assim, essa, essa associação que eles fazem.
2: É, e isso tudo é para construir a tese da, da teoria da conspiração, né? Que a gente já falou ali na, na primeira parte, né? Porque, aparentemente, como o, eu escutei, eu acho que o Leandro Karnal falar lá em 2016, ele disse que o Brasil esperou 30 anos para entrar na Guerra Fria, a gente só entrou agora na Guerra Fria, né? Então, a gente ainda continua nesse mesmo debate de comunismo, socialismo versus capitalismo, né? E, e é isso que eles estão fazendo nesse documentário. Eles estão só polarizando mais... E, e, e deixando de tocar no que realmente importa.
0: Pois é. Mais uma vez, pessoas que não entendem da educação básica, se achando no direito de discuti-la. Mais uma vez, pessoas que não vivenciam a educação básica se achando no direito de discuti-la é por isso que aqui eu quero já aproveitar e já fazer uma baita de uma crítica aos meus colegas professores, me incluindo também nessa jogada aí, de que nós devemos tomar pra gente esse lugar de fala cada vez mais a gente precisa fazer mestrado pós-graduação, doutorado a gente precisa se especializar e ter títulos e nome e peso e fala a gente precisa cada vez mais ter fala vai ter lá uma discussão sobre educação não sei aonde, não, está aqui o doutor em ciências políticas educacionais da USP, da UFRJ, da URGS, enfim, da UFBA na Bahia. Enfim, mas cadê os caras que estão dando aula na escola pública? Eu comentei isso em outros episódios que a gente já gravou, ah, que parece que quando o professor melhora um pouquinho a sua vida acadêmica, a primeira coisa que ele faz é sair da escola pública. Isso se ele consegue sair, porque na maioria das vezes ele fica tão cansado do trabalho que tem lá e não avança na, vida, na, na carreira acadêmica, que ele estaciona, né? mas quando ele cresce um pouquinho, ele não quer essa questão mais elaborada, mais sofisticada da discussão pedagógica, não está na mão dos professores e professoras. E isso é uma coisa que a gente precisa, a médio e longo prazo, reverter imediatamente, imediatamente. E esse podcast se propõe a isso, a dizer assim, vem cá, o que é que os professores de escola pública acham do filme Curtindo a Vida Doidado? como que os professores e diretores ali são tratados como idiotas e babacas. Ah, tá, tem um <risos> podcast lá, eles estão falando, ó, eles estão dizendo o <risos> que que eles acham, o filme é isso, o filme é aquilo realmente e tal. O que que os professores de escola pública acham do filme Escritores da Liberdade? O que que os professores de escola pública acham do ministro da educação, sabe, isso é bacana, esse, 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 essa voz empoderada, né? esse termo que está infelizmente sendo tão mal usado, mas essa voz empoderada de quem entende, de quem pega no giz, pega na mão do aluno para escrever, de quem trabalha dentro da escola, de quem vê a massa da burocracia engolindo a gente todo santo dia e impedindo a gente de trabalhar. Uh, porque senão a gente fica na mão dessas pessoas aqui, ó. De Brasil paralelo, de Brasil paralerdos e por aí vai. <risos>
2: <risos> Falando então já sobre... O terceiro episódio, né, parte 3, Guerra Contra a Inteligência, que é o, o episódio mais longo aqui, o, o último a ser lançado, porque eles não lançaram todos os episódios junto, né? Uh, esse título do episódio aí, Guerra Contra a Inteligência, já, 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 já traz um pouquinho sobre o que, que eles vão querer se referir, né? A inteligência de quem que é essa guerra aí, né? Isso eles não deixam claro... Em nenhum momento aqui, inteligência, eles estão se referindo ali, né? Mas é exatamente nessa parte que eles vão começar fazendo aquela retomada do período histórico da educação. E já começa o absurdo dessa parte, porque eles já começam nessa retomada falando sobre a revelação de Abraão, que é a educação começando em um contexto... Bíblico, né? Eu já tinha comentado isso lá no início. Isso me chamou muito a atenção eles começarem falando sobre isso, né? E ainda, como diria lá, o, aquele radialista jornalista da, da Band News aí que é o José Simão, né? Ainda tem dentro do documentário um predestinado, né? Porque a gente tem o Abraham Weitralbe, que é exatamente o Abraão dentro desse documentário, né? <risos> então já é, é um predestinado mesmo para falar sobre isso. Mas me chamou muito a atenção, assim, né? Eles falarem sobre políticas para educação e começar retomando a história da educação vindo de um personagem bíblico, né? Isso já, já diz tudo sobre o que é o documentário, né? Eles estão querendo puxar uma 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 educação não laica, né? E essa é a intenção deles também, né? Eles em nenhum momento eles falam sobre isso. Mas, como tu mesmo falou comentando os trailers lá, se a gente prestar atenção nos detalhes, é, é daí que está vindo a argumentação deles, né, de uma, de uma educação religiosa, tanto que eles citam ali, uh, já a gente já comentou antes, em algum momento a educação uh, que vem lá da educação católica, que foi deixada de lado em algum momento, já querendo dizer que é culpa dos comunistas, ou alguma coisa assim, né? Mas e também o próprio ministro da Educação ele começa já dizendo assim que a educação brasileira é um desastre nesse momento eles mostram ali muitos dados estatísticos né? chega uh, eles jogam esses dados estatísticos assim de uma forma dizendo que a educação brasileira ela está empatada com o Peru no último lugar na posição da América do Sul né. Então tudo que eles podem jogar de dados assim para dizer que a educação pública é a pior das piores das piores, no Brasil, a gente concorda em alguns detalhes, mas se, se o próprio Luciano lembrar de um episódio que ele gravou, que é lá aquele sobre o documentário Esperando o Superman, mesmo nos Estados Unidos, a educação pública não é essas maravilhas também, né?
0: Não, por, muito pelo contrário lá eles querem mudar, esse documentário do Brasil Paralelo usou a educação americana dizendo, o método Paulo Freire não é usado em lugar nenhum no mundo, os Estados Unidos por exemplo, é um país de primeiro mundo e não usa o método Paulo Freire, se Paulo Freire fosse bom eles usariam lá, queridão, nos Estados Unidos eles não estão usando em nada, porque eles estão perdidos, eles estão completamente perdidos, o sindicato lá é muito forte, eles não permitem mudanças porque a gente sabe, né, que a mão pesada do Estado, ela nunca vem para ajudar, ela vem para arregaçar, ela vem para derrubar mesmo, o sindicato dos professores lá no Estados Unidos é muito forte, o que também dá margem, infelizmente, para que algumas coisas não muito boas aconteçam, mas assim, eles querem mudar o sistema lá há muito tempo, inclusive o sistema de admissão do ensino superior, né? que eles têm lá todo um conjunto de testes que eles fazem, de admissão, o histórico e o currículo escolar do aluno, trabalho voluntário, tudo que o aluno faz ao longo da sua vida escolar conta para ele ser admitido nas universidades, inclusive poder pagar, né? porque a gente sabe que é muito caro, ou para conseguir seguir uma bolsa financiada pelo Estado. Então, os americanos e outros países europeus, a França também, estão discutindo o sistema público de educação deles, tem 20 anos, e a gente fica aqui babando o ovo deles. Quando o ministro Eintraub já no começo disse que, o, que a que a educação pública no Brasil é um desastre, cara, na hora eu falei, meia culpa, já tá fazendo uma meia culpa, porque se ele não conseguir fazer é. nada, e aqui eu vou dar spoiler, tá? Ele não vai conseguir fazer, ele vai dizer, gente, eu tô falando isso desde 2019, o documentário foi gravado em 2019. Eu tô uhum. falando isso tem muito tempo, gente. Oh, não, não tem, sabe? Aí tem lá a especialista, a Ilana Bex, que começou com um discurso muito bacana, que ela disse, que raio de sistema de educação é esse que nós temos? Ela tava falando sobre os baixos índices. Pô, concordo com você, Ilana. Dei pausa e fui pesquisar quem era essa mulher. É uma pesquisadora sobre educação, num desses muitos institutos que existem, né? Como o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, que tem sido muito criticado por ser... É um sistema de, 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 de patrões né que financiado por patrões eu falei Pô, concordo com você tal mas aí para defender o quê para defender ataque direto a partido de esquerda a governos anteriores eles estão sempre estão sempre olhando no retrovisor eles nunca estão olhando para frente Tipo, tem muito buraco, né? Peraí, vamos desviar aqui esse buraco, tem esse aqui, tem uma enchente ali, vamos contornar. Não, eles estão dirigindo e olhando no retrovisor, sempre olhando para trás. Ou seja, manipulando é. o espectador e dizendo assim, ó, a gente não tem culpa dessa merda que tá aqui. Porque sabe, na verdade, que eu acredito, nenhum deles imaginou que estaria ali um dia. Nem Bolsonaro, nem o Alintraub, ninguém. Eles ganharam a eleição e falaram, pô, ganhamos, e agora? O que, que a gente faz? Dá para ver na cara deles que eles não sabem o que fazer. É,
1: eles não sabem e, e, e fica nítido que é, uma, é um ataque partidário mesmo, porque quando eles começam a citar a LDB, por exemplo, eles não falam em que governo foi elaborado, em que um governo foi sancionado, eles não comentam nada disso. Mas todas as, as ações feitas no, durante o governo do PT... Seja no Lula ou seja no da Dilma, eles deixam isso explicitado assim e, e batem nessa tecla, porque foi no governo do Lula que o, que o Fies é, começou a financiar sem, sem fiador, foi no governo, no governo da Dilma que que tinha como lema a pátria educadora, então assim fica bem nítido, a não ser que a pessoa não queira enxergar, né? Porque às vezes, né, a cegueira acaba atrapalhando, é, que não é um, um documentário para discutir a para discutir a a educação e sim para atacar partidos políticos.
2: O que, que acontece também ali? que eles essa a teoria da conspiração deles é tão grande que para eles tudo é esquerda, né? Para eles PSDB, PMDB, isso tudo é esquerda, isso tudo é comunismo, né? Tanto que até naquela naquela crítica do documentário que eu comentei antes, do Fábio Zanini, lá da Folha de São Paulo, ele lembra que a LDB ela não foi aprovada no governo do PT, ela foi aprovada no governo do Fernando Henrique. A LDB é uma lei tucana, né? Então, Exatamente. eles colocam como se fosse tudo a mesma coisa, como se todos fossem esquerdistas, comunistas, né? E tudo desse... Mas agora dessa fala do Ventral ali, de que a educação brasileira é um desastre, na primeira vez eu estava irritado, eu não consegui pensar isso, né? Mas as outras duas, eu só consegui olhar para ele e dizer... É, realmente, a julgar pelo ministro da Educação... É, é um desastre <risos> mesmo, né? Ela, ela realmente não funcionou, né? Não. Aí a prova disso, né? Ali a, a Ilona, que tu que citou antes, né? Ela é doutora em educação pela USP... E ela foi diretora executiva da Fundação Lehman né? Então, assim como tu citou a, 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 a fundação ali do, do Ayrton Senna... A Fundação Lehmann são são fundações que elas estão estão de olho na educação pública aí, né, e de, de forma de financiamento. Já vem se discutindo também aí por alguns políticos vouchers na educação, que uma hora a gente pode abordar com mais detalhes, né. Inclusive ela vai tocar na questão do financiamento da, da educação, a Ifes, o FNDE e o Fundeb, né.
0: E é nessa salada de informações, nessa enxurrada maluca que não discute nada, só joga um monte de coisa na tua cara e você fica sem saber o que pensar, porque assim são décadas, são muito tempo de números ali que você precisa refletir. Ah, não, porque o FIES quando não teve mais fiador, aí aumentou o índice de inadimplência. Sério? Esse é o problema da educação pública? Poxa, num país em que tem uma recessão a cada 3, 4 anos, um país que tem 60 milhões de pessoas fora do, 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 da formalidade e sem carteira assinada, um país que tem 20, 30 milhões de analfabetos funcionais, o país que tem, você vai esperar que a pessoa consiga pagar uma faculdade depois? Lógico que não consegue, então assim, de fato, uma verdade que serve para uma mentira mais uma vez, de fato, aumentou-se a variedade, aumentou-se a oferta de faculdade e a oferta de cursos universitários de, e, a, e a demanda abraçou isso muito nos anos 2000, Uh, e não teve mercado para absorver todos esses, esses profissionais. Por quê? Porque o país não avança, o país não cresce economicamente falando. Então, uma coisa não, totalmente depende da outra. Eu fiquei muito assustado quando começou essa terceira parte, né? O Guerra contra a Inteligência. Também me fiz essa pergunta, Felipe Quem é inteligente e quem que não é? e Guerra contra quem? Contra hum. mim? Contra você? Sobre qual inteligência aí estão falando, né? Uh, de novo... Dani, Felipe e quem estiver nos ouvindo. Essa é uma discussão inútil, estéril, isso não dialoga a nossa realidade. Quem tá falando aqui são os professores de escolas públicas de três cidades diferentes, de duas regiões diferentes, sabe? Dizendo, isso não tem nada a ver com a nossa realidade. Não são esses os nossos problemas. Quais seriam os nossos problemas? Ó, educação básica, ensino infantil. O Felipe tem uma filha pequenininha que está no ensino infantil. Ó, precisava dar uma estrutura melhor para essas escolas. Ah, mas não dá, não. Vamos mudar isso aqui, isso, isso e isso. Pronto. E a gente coloca como um plano de ação que vai durar aí 5, 10 anos para ter resultado. Porque na educação, leva-se anos até realmente ter uma solução verdadeira, consistente, sabe, com dados realmente científicos que você possa verificar. Ah, outro problema, as escolas de fundamental. Então, a gente precisa realmente municipalizar isso daí e deixar o ensino médio para os estados. Precisa, se não for fazer agora, precisa começar. Quando que vai ser? 2025? 2030? Quando que vai começar? E aí sim, ele teria, no caso o ministro, todo o seu, seu grupo ali, Teria argumentos para dizer: Ó, estamos trabalhando, é que o estrago foi grande e a gente vai levar 10 anos no mínimo para ter o mínimo de resultado. Não, não. Ó, a culpa é do Paulo Freire, a culpa é do Lula, da Dilma, a culpa, inclusive do, do Fernando Henrique, né, Felipe? Você falou do LDB, ela é de 96. Pô, eles jogam tudo na mesma salada, achando que as pessoas são idiotas. Pelo menos achando que eu sou idiota. Para eles,
2: na cabeça deles, é tudo socialismo e tudo comunismo, né? E, e mesmo assim, se prestam a falar sobre educação e realmente eles não estão muito interessados na educação pública, no que eles estão falando, né? Tanto que o FIES, se é financiamento estudantil logo, é, ele é voltado para a educação privada, né? E se tem que financiar, quer dizer que não é uma universidade pública, é uma universidade privada, né? Então, como as universidades públicas não tem como absorver todo mundo, eles fazem esse fundo para as pessoas poderem uh, estudar em escolas particulares financiados pelo Estado, né? Tanto que essa, essa, esse fundo de financiamento estudantil, ele já foi muito criticado até por partidos de esquerda, por exemplo, por ser considerado uma, uma política liberal, porque está transferindo dinheiro do Estado para escolas particulares, né? Então Uh, esse, ele apanha da esquerda e apanha da direita, da direita também, né? Esse meu Fies, esse financiamento estudantil, assim, né? E é claro ali que eles colocam dados de como esse fundo ele perdeu o controle em determinado momento e foi muito gasto. E a gente pode entrar na, na discussão em um outro momento se realmente, como a gente estava discutindo antes, se tem que ir mais dinheiro para a educação superior ou para a educação básica, né, se é a universidade. Ela tem que absorver todas as pessoas, e todas as pessoas têm que ir para o mundo acadêmico. Então, isso a gente pode discutir num outro momento, assim. Mas é interessante que, logo, a pessoa que é da Fundação Lehman, que vem, digamos assim, da, da, da iniciativa privada, Criticando um fundo que transfere dinheiro do Estado para iniciativa privada, né? Isso eu achei bem interessante, assim, né? E mais o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, agora até o final do ano, o Fundeb tem que ser votado, senão ele já não, não tem mais validade. Né? Essa é uma discussão uh, que está parada no Congresso também e que é muito importante.
0: Já né? é, fica essa discussão, assim, nossa, o grosso da população não faz ideia do que, que é isso. Tá, tá, assim, passa muito longe. Da, assim, 99% da população realmente que precisa da escola básica pública não faz ideia dessa discussão, dessa verborragia, dessa, dessa vomitação de termos e de números. Não, porque o FIES ela é uma iniciativa social, é socialismo. Aí vem outro, não, iniciativa liberal. Porra, fala sério, fala sério. Sabe, pô, vamos discutir o que interessa, gente? Me ajuda, me ajuda. Dani, me ajuda.
1: É, mas é, é bem isso mesmo, né? é uma, é uma, uma pregação para convertido, para começar, porque eu não, eu não consigo ainda achar um perfil de pessoa em sã consciência que iria assistir esse documentário e, e, e não fosse no mínimo questionar é, esse, esse mundo de dados que eles, que eles jogam, não, não consigo pensar em alguém que, que faria isso assim. É, com, em sã consciência, mas é, cad, cadê a discussão, né? Cadê o, o vamos melhorar a educação? O, o que vamos fazer para isso? Cadê? Eu ainda tô me perguntando por que, que eles fizeram esse documentário. Sabe? Qual o a Felipe atividade cantou. pública? Qual atividade, mas qual é. não, não tem, sabe? Não tem. É, vai pegar. A, a, a massa mais leiga é isso que eles querem fazer, porque é um desserviço total, total.
0: O Felipe cantou essa bola uh, agora há pouco, de que quem é que se importa realmente com a educação básica? É, são só crianças, criança não volta, não tem CPF, não tem carteira de trabalho. As únicas pessoas que realmente, os únicos adultos que realmente estão vendo como que é a educação pública básica, são os professores. E eu incluo professor, para quem me ouve, diretor, coordenador, vice-diretor, porque todo mundo que trabalha na escola tem que ser professor. Você não pode exercer nenhum tipo de cargo de confiança, cargo de liderança dentro, de chefia dentro da escola, se você não for, antes de mais nada, professor. Então, assim... O... Os únicos adultos que veem o caos da educação são os professores. E aí, historicamente, o professor ele é retratado o quê? como histérico, como professor esqu esquerdista, professor grevista, barulhento, que não quer trabalhar. Historicamente, o professor, infelizmente, ele é retratado dessa forma negativa, de uma forma como se ele não soubesse o que ele está falando. E, na verdade, ele é o único que está falando. Eu sei, por exemplo, que a base policial deveria ser mais equipada porque eu, eu e as pessoas passam lá todos os dias e vêm. Eu sei, por exemplo, que o Poço Médico, aqui perto de ela deveria ser melhor equipado porque eu e trocento as pessoas passamos lá e vemos a escola não a escola eu vejo que ela deveria ser melhor equipada e só eu e só eu os pais raramente entram lá a não ser para ter uma reunião e mesmo assim todo mundo muito apressado uh, a gente não recebe outras visitas outros profissionais não vão lá quem entra lá são os pequenininhos e os jovens e adolescentes que vão Obrigados pela família, lógico, né? mandados pela família e condicionados aquilo. Então, assim, ninguém se importa com aquilo ali. Ninguém. Só que se importa, como diria um aluno meu, somos nós. É, e o, essa terceira parte ela
2: vai entrar agora uh, também ali no, no escopo de fala que eu acho ainda mais preocupante Principalmente quando ele, alguém pegar essa parte que está sendo falada, cortar ela e jogar na, nas internets da vida, aí no YouTube da vida, Facebook, né? Porque daí eles vão apresentar uma, uma professora ali, que é Sandra Ramos, até não sei se essa chegasse a pesquisar se ela é professora de escola pública ou não. É ela mesma. É, essa é de escola pública. Daí Nossa. eu até queria saber, ela é professora, mas qual é a formação dela? Né? Porque ela vai falar ali sobre o livro do Rubem Fonseca, que é o Cobrador, né? E aí vai citar que esse livro teria sido indicado para uma sétima série, que esse livro teria uma cena de estupro ali e tudo, né? Uh, só que a forma como é colocado, assim, parece que esse livro está em toda a escola de educação infantil e olha só o que estão mandando para os nossos filhos, sabe? É totalmente panfletário e alarmista, assim, de olha o que a esquerda está fazendo, sexualizando nossos filhos. É mais ou menos isso que o, que o documentário está tentando falar ali, né? E, e aí vai entrar num, numa discussão, assim, que, que não, não cabe nem a mim, nem o documentário, quer é falar em, em, em que fase se deve dis discutir uh, educação sexual na escola, em que série a gente vai discutir isso, né? Uh, uh, digamos que essa corrente Que produziu o documentário, eles não querem que discuta nunca Eles querem que seja discutido Só pelos pais em casa né E eles vão mostrar ali depois outros livros Que vão falar sobre isso Sempre nesse tom alarmista de Parece que esses livros estão em todas as escolas E eles estão falando sobre sexo Para os nossos filhos E olha o que eles estão fazendo com os nossos filhos Inclusive depois eles vão falar sobre Ideologia de gênero, que é um termo que nem existe Não é um termo acadêmico e é, essa é a parte mais preocupante de todas, assim, que, que, que eu encontrei.
0: É, eu, eu nunca tive dúvidas sobre poder falar sobre tudo na escola pública, tá? Nunca. Ah, a religião não se discute. Discute, claro que discute. A política não se discute. Discute, eu vou Sexualidade não se discute. discute. Meu amigo, a gente discute o que a gente quiser. Desde que haja respeito e, sabe, empatia por todas as partes, a gente discute o que a gente quiser. Uma professora, colega minha, alguns anos atrás, ela me comentou uma coisa muito interessante e eu nunca esqueci. Ela disse, Luciano, a partir de amanhã a gente não pode falar sobre sexualidade na escola, a gente não pode falar sobre uh, absolutamente nada ligado ao tema. Ok, as famílias querem isso? Vai ser uma decisão majoritária? Fechou. No dia seguinte, os abusos cometidos, e mais da metade dos abusos Sobre crianças e jovens e adolescentes são cometidos dentro de casa por pai, padrasto, irmão mais velho, um tio. É cometido dentro de, do, do seio familiar por um conhecido, por um familiar, por um parente, direto ou indireto, de primeiro ou segundo grau. Então, no dia seguinte, eu não posso dizer para os alunos o seguinte, ó, se alguém estiver tocando em você, isso é inadequado. O seu corpo é um templo, ele é sagrado, ninguém pode tocar em você, em hipótese nenhuma, sabe? A, a partir de amanhã, esse tipo de assédio, quando ele acontecer dentro de casa, a menina ou o menino não vai saber se defender, não vai saber nem reconhecer que aquilo é um assédio, por quê? Porque não se pode mais falar aquilo nas escolas, sabe? Mas honestamente, aí, mais uma vez, fazendo meu papel de chato, essa é uma discussão mais aprofundado, uma discussão mais elaborada que a gente tinha que fazer com muito muito carinho, né? Para que não, não, não venham as paixões, nem religiosas, nem até os próprios cientistas também, que não que a gente não seja tendencioso para um lado ou para o outro. E aqui está falando o pai de dois adolescentes que gostaria muito que eles não engravidassem na adolescência, que eles não usassem drogas na adolescência, apesar de eu achar que o combate à drogas fracassou, que eles não roubassem na adolescência, que eles não fossem criminosos, que eles fossem pessoas decentes, honestas respeitadoras, né? Eu, 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 eu acho que essa discussão ela merece um, um, um carinho mais especial porque não, não pode ser, isso não pode ser politizado. E o que o documentário fez foi isso, foi pegar é exatamente pegar questões isso. muito sensíveis, politizar, politizar, politizar. E,
1: e colocar é e colocar a escola como é, ameaçadora e a lá. infância, né? A escola está ameaçando a, a pureza da infância do seu filho. Olha como a escola é ruim, como a escola está tá tirando essa inocência do seu filho.
2: É, e fazer isso de forma panfletária mesmo, e para assustar, né? Olha, estão usando um livro uh, para falar sobre estupro, Uh, para crianças de sétima série foi basicamente isso que, que eles que eles quiseram dizer ali né inclusive nessa terceira parte depois eles vão, vão falar ah, sobre alfabetização e daí eles vão puxar ah, outras pessoas para falar sobre isso né mas eu, eu achei muito estranho que, exatamente nessa parte, eles tiraram o Felipe Pondé do nada, né? O Felipe Pondé, <risos> uh, ele só aparece nessa parte, assim. É, é, parece que ele, ele dá um pulo dentro do documentário e, e some, né? Ele só aparece pra dizer, assim, é, eu desconfio muito de pessoas que querem falar de sexo para crianças, assim, né? Eu
0: achei... <risos> é.
2: E a forma como ele foi colocado, assim, só pra dizer essa frase,
0: tá assim, rir é, 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 é pra não chorar, assim mesmo, né? Cara, eu também desconfio muito de um adulto que insistentemente quer falar de sexo com crianças, viu? Colocado Criança. nesse contexto, assim, nesse recorte, eu também desconfio. Sim. Né? <risos>
2: e a ah. forma como ele foi largado ali dentro assim ah, é muito pô, foi muito estranho né? aí depois eles vão puxar também ali tudo tu citou uma outra professora que agora é deputada estadual em Santa Catarina que é a Ana Capinholo né uh, essa professora vai aparecer depois também uh, porque essa professora teve uh, teve discussões porque ela andou fazendo uma denúncia sobre doutrinação né e depois encontraram ela indo para a escola com uma camiseta do Bolsonaro no... Nas eleições de 2018 né? Mas é engraçado que no, no, Quando tu fez os comentários Sobre o trailer Ela falava lá sobre uma autora Que escrevia como que tinha que ser a educação na sociedade E foi cortado nessa, nessa parte do documentário
0: Não aparece
2: esses comentários dela
0: né? Não aparece, é verdade Aliás, bastante coisa que estava nos trailers Foi cortado, do, do, do foi cortado
2: Ou ficou nos 40 minutos Que é só para os bobos que, que, que vão pagar para assistir Daí né?
0: É verdade, aliás, isso foi uma coisa bastante irritante Eu entendo aqui, eu não quero ser né, implicante com coisa pequena Eu quero brigar. Minhas brigas são por causas grandes, eu não quero brigar por coisa pequena Mas fico, foi, chegou uma hora e ficou um pouco irritante, né? Tá legal, eu entendi que vocês querem 10 reais, mas eu não vou dar Então, pô, toco, Sim, <risos> pô bota aí a fim, aperta o play aí que eu quero continuar assistindo
2: E a, e a campanhola, ela, realmente, ela, eles colocam ela falando Porque ela vai colocar assim... A que agora, uh, nas escolas, estão questionando uh, os clássicos, né, que, que estão tirando o, os clássicos para combater o eurocentrismo, é exatamente esse o termo que ela usa, né, então em nome de combater o eurocentrismo, não estão mais discutindo os clássicos da Idade Média na escola pública, aí eu pensei, muito bem, vamos discutir os clássicos, né, primeiro façam eles chegarem nas escolas, né, Porque vai numa biblioteca pública é e vai lá e vê se encontra os clássicos, né? E, 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 e se encontrar é, é, é um exemplar e um exemplar dá para uma escola inteira ler. Ou seja, esses livros não chegam, né? E por que que o, o, o governo bolsonaro, o MEC do governo bolsonaro ainda não mandou os clássicos para as escolas? Então a gente está esperando eles
0: chegarem. né? mandem qualquer coisa para as escolas públicas que a gente discute, a gente não tem medo de discutir nada não e a molecada gosta, a molecada se interessa, se bem apresentado se bem elaborado, se bem colocado numa aula bacana ali, né, não é assim tipo como era na minha época, ah tem que ler Machado de Assis, por quê? Porque cai na FUVEST sério? Pô, já é chato tem que ler A Moreninha, tem que ler Zé de Alancar. Por quê? Porque cai na fulvestre. Ai, que chato. Então, assim, se bem colocado, a escola discute qualquer coisa. Mandem os livros. É, mas manda primeiro papel higiênico, manda primeiro comida, manda primeiro segurança, né? manda um monte de coisas, telha, porque tem um monte de escola aí caindo nos pedaços, que quando chove, chove dentro da sala também, manda um monte de coisa, incluindo os livros, incluindo os, os, os clássicos. Essa Campanholo, que é deputada estadual lá de Santa Catarina, ela tem uma frase muito triste, uma frase muito infeliz, ela é como professora de escola estadual lá de Santa Catarina, né, concursada lá, e que ela diz que o o problema da, da, das escolas é que elas não estão caindo aos pedaços. Esse não é o cenário. Não, deputada, esse é justamente o cenário. Esse é o cenário. Talvez lá em São, não Santa Catarina. Por isso que eu te perguntei, Felipe, na hora. Na hora que eu te mandei mensagem, eu perguntei: vem cá, você conhece alguém de Santa Catarina? Porque eu preciso ter uma ideia se assim, realmente as escolas lá estão brilhando, né? Porque para ela dizer isso, talvez a realidade dela seja essa. Mas não é de muitos lugares do Brasil. Eu acabei de gravar com, com um rapaz de Goiás e outro de, do Ceará lá de Sobral. E assim, é assim, é de chorar, cara, quando você vê que é de ponta a ponta no Brasil, absoluta falta de estrutura. As escolas é um caixotão ali, ó, quatro paredes, um teto e mais nada. Não tem estrutura, não tem. E aí, é, colocar. Inclusive, essa fala dela também foi cortada do documentário. Talvez esteja no, no, no extra de 40 minutos. De que o problema das escolas não é estrutura, não. A gente não tá caindo aos pedaços. O problema é os livros, é os clássicos. Ah, vai cagar? É, exatamente. Até...
1: E, e, e bizarro, bizarro é, é, ela, fala, ela tem essa fala né, do, dos livros, dos clássicos, que não, ah, os alunos não leem mais. Só que lá no começo, lá na parte 1 eles estavam criticando a presença do Graciliano Ramos, do Drummond, perto do Mac, sabe? Que eles, eles eram é, essencialmente comunistas. Então, peraí, de quais clássicos ela tá falando, né? Se são só os clássicos da Idade Média ou são a literatura clássica brasileira? Porque é, eu achei bem... Muito contraditória a fala dela. Eu achei super contraditória. Com, com... Super
0: conveniente. Super conveniente, super né? Super o clássico que me interessa, É, O clássico que não me interessa, não me interessa.
1: Exatamente. Então, peraí, daqui a alguns anos eu vou, vou colocar uh, o Tolkien como clássico, porque é conveniente a mim, entendeu?
2: É, outra questão ali é que em determinado momento também, o, o ele diz assim, né? Uh, a escola ensina. Quem educa é a família, né? Ele só esqueceu de dizer o que acontece quando o, o aluno não tem a família, né? Ou ele não tem o pai, ou ele não tem a mãe, que mora só com a avó, uh, ou, ou mora numa casa em que tem mais seis irmãos, sete irmãos. Né? E quem é que educa nesse caso? Daí, né?
0: Felipe, a, o documentário, desde os trailers, ele é totalmente desonesto. Totalmente desonesto. As capas de cada trailer, as imagens uh, de alguns clipes dos trailers, elas não correspondem em hipótese nenhuma do que foi discutido no documentário. Então você tem cena de professor sendo agredido em sala de aula, você tem cena de professor usando camisa do Lula Livre, você tem uma série de imagens é, mostrando a decadência, como que as escolas estão caindo aos pedaços, a difícil situação que é realmente, e não é agora, não é nesse governo, é preciso que seja dito também, dos últimos 40 anos, a escola pública, como que ela é, realmente decrépita, tá certo? Uh, quando você vai para o documentário, não é abordado nada disso. Não é abordado nada disso. Fica naquela, sabe, sopa de letras, sopa de números, falando de um monte de coisas. Que não falam da educação básica Então assim, né, a menos que você queira Como eu, saber o que é que eles pensam né? Primeiro quem são eles e quem Eles pensam que são, como diria o Giro Zolaí
2: <risos> É, e de depois Mais para o final, o que me chamou a atenção Também, que ele vai pegar tópicos Da BNCC ali uh, E vai pensar esses tópicos Para fazer algumas críticas né? Uh, o primeiro de tudo, ele vai pegar todas as questões uh, Relacionadas a, a, a comunidade LGBT Ali e vai dizer que tem ideologia de gênero no, no, na, na BNCC, né? Esse é um termo que, que qualquer pessoa que, que já tenha passado por, pela, pelo mundo acadêmico, seja uma graduação, sabe que não, esse termo não existe, né? Não existe termo ideologia de gênero, né? Pode ser questões de gênero, identidade de gênero, mas ideologia de gênero é um termo que, que as pessoas dessa corrente ideológica começou a utilizar e, e, e gritam esse termo aos quatro cantos aí como se fosse algo acadêmico, como se fosse um termo que existe. Ideologia de gênero é um termo que não, não existe, não devia nem estar sendo debatido com essa terminologia.
0: Mais que isso, quando eles pegam as teses de mestrado e começam a mostrar algumas, ali eles pegam como exemplo né, os temas que... De fato, aqueles que foram mostrados, até eu fiquei chocado. Mas, tá percentualmente, isso representa quanto dentro de tudo que a CAPES já pagou, né é, percentualmente, o ministro chegou a comentar, procura lá o ministro ou foi o, o, o presidente da, da Biblioteca Nacional pesquisa lá se tem algum tema anti-esquerda ou anti-socialismo, eu também fico curioso pô, vamos pesquisar, vamos ver, mas como é que faz isso, eles poderiam trazer essa informação por que, que não trouxeram? Porque não, quis, porque não é conveniente para eles
1: que não é conveniente. E eles ainda pegam e, e começam a comentar da perseguição e assédio a professores conservadores. Que os professores não 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 têm voz dentro das universidades, né, no caso, não tem que aos poucos vão cortando esse professor da universidade. Aí eu fiquei eu comecei a lembrar da minha época de universidade. Calma aí, eu tinha professores com assim, mais conservadores, com professores que tinham uma visão mais à direita, vamos dizer assim, eu não lembro deles serem perseguidos, nem muito pelo contrário, eles eram professores dentro da área deles capacitados e tudo mais, mas peraí, que, que tipo de assédio, que tipo de perseguição está acontecendo, que, que essas... Uh, que esses mestrados, esses cursos estão fazendo que não, que não aparecem nas pesquisas, né?
0: E, como a gente já disse aqui mais de uma vez, o documentário, na parte 3, que é o maior de todos, somente em 1 hora e 22 minutos, ele começa a abordar o tema do letramento e BNCC, o que é assim triste, para não dizer decepcionante, para não dizer ultrajante, né? Em que eles começam a contrapor ali o construtivismo e o método silábico, fonético, é, que são sistemas de alfabetização para você que nos ouve, que não é da área. Ok, essa discussão me interessa, me interessa muito. Ah, então quer dizer que o construtivismo não surtiu resultados. Qual caminho você vai seguir? Quais países desenvolvidos usam esse sistema que nós usamos? Quais países usam esse sistema que nós queremos usar? Assim, trazer esse tipo de embasamento e de discussão. Mas eles não querem esse tipo de discussão, eles querem lacrar. Eles querem polemizar justamente porque hoje ganha-se muito ponto, ganha-se muita audiência. Quem é anti-PT, quem é anti-esquerda, quem é anti-comunismo, quem é anti-todas essas coisas. Eu não sou PT, não sou esquerda, não sou nada disso. Já votei em PT, já votei em PSDB, já votei na zorra toda. E alguns me arrependi, outros fiquei muito feliz. Mas eu estou muito interessado A discussão do letramento. Vamos partir daí se o documentário, nas suas mais de três horas... Fosse se você se propôs a ser sério, ele discutiria esse tipo de coisa aqui. Temos um problema na educação pública brasileira, ela está falida. Aham, uhum, eu sei. Os números são terríveis. Aham, uhum, eu sei. Uh, Precisamos mudar desde a base. Aham, uhum, eu sei. Como que a gente vai fazer isso? Quais são as dificuldades? Eu entendo que hoje, por exemplo, se o entrar e quisesse, numa canetada, mudar um monte de coisas, não pode. Não pode, você tem um monte de... Você tem... Você tem que consultar conselho de não sei das quantas, você tem que fazer consulta pública, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que pôr projeto, às vezes vai para a Câmara, para o Senado para votar. Eu entendo que a, a massa do governo ela é pesada, ela é, sabe, modorrenta, mas a gente não está vendo nem isso, né? nem isso, nem a iniciativa de dizer, não, ah, os caras estão mudando muita coisa, hein? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, uma das primeiras coisas que eu pensei foi é, é isso, ele ganhou, será o próximo presidente a segunda coisa que eu pensei foi e se ele realmente colocar um grupo de ministros de notáveis como ele tinha prometido pô, se não for gente indicada politicamente e for um grupo de notáveis, cara, não sei ele é um bocó, tá, ele é um bananão, ele é um zero à esquerda mas há uma chance de que esses notáveis possam fazer algo pô, ele trouxe um monte de gente idiota ele trouxe um monte de gente idiota, que não sabe falar direito, que não sabe escrever direito. E aí a gente está na mão dessa gente. Inclusive, participando de documentário, confundindo, enchendo de ruídos, né? Essa discussão que já é tão pobre, que já é tão rasteira sobre educação básica.
2: Triste. A discussão que eles fazem ali sobre o, os métodos de alfabetização, e como tu disse mesmo, ela fica só para o final, ela é, ela é muito rasa, né? De, de confrontar esses métodos. Uh, seja o método global seja o, o método o método fônico ali né que que, que eles colocam podia ter feito uma, uma 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 discussão muito maior sobre isso mas nada disso vai funcionar se a, a escola continuar cateada da forma que tá né então uh, aqui no Rio Grande do Sul todo ano começa com falta de professores né então nenhum método vai funcionar se não tiver um professor para ensinar só para começar por aí né se o professor não tiver valorizado, né, então não, não adianta ficar questionando o método, né. Só que o, o que eu achei interessante ali é que o profissional que eles colocam para comentar mais esse, esse método é o, o Carlos Nadalim, que é o secretário de alfabetização, né, então mais um membro do governo aí. Ele tem um projeto, que o nome desse projeto é Como Educar Seus Filhos, e ele é um, digamos assim, na pelo menos na internet, e ele acabou virando secretário de alfabetização, porque ele é um dos defensores do homeschooling, de, de alfabetizar os filhos em casa. né? E nos vídeos você encontra ele falando em alfabetizar os filhos em casa mas que não exatamente o filho da escola, né? Mas e, e isso é óbvio. Todo pai que tiver tempo para reforçar a alfabetização em casa, obviamente que vai ser muito melhor, né? Só que essa não é a realidade das pessoas pobres, né? Uh, o, as pessoas pobres às vezes não conseguem nem a escola para colocar o filho, né? Não, então tempo que elas vão ter para fazer a alfabetização em casa, né? A gente vê que na verdade é esse tipo de, de... De, de, de bandeira que eles estão levantando de, de poder educar o, o filho em casa E dar uma educação religiosa No fundo é isso que eles estão levantando Com esse documentário
1: Eles levantam essa bandeira E aí é mais um indício de como eles desconhecem A realidade brasileira né? Porque é como ele falou Cadê é, Se o pai tiver o tempo Para fazer é, esse tipo de atividade com, com seu filho, né, de sentar lá e, e vamos reforçar isso e vamos é, ler juntos. É, lógico que o pai vai fazer, que o pai e a mãe vai fazer, mas peraí, quantos pais e mães é, têm esse tempo disponível? Se, o, se a mãe sai 5 horas da manhã para ir trabalhar e, e chega 9 horas da noite, porque ficou 4 horas na condução... E vai chegar para arrumar a casa, organizar tudo para o dia seguinte. Em que, em que momento isso vai acontecer? Né? É, não sei. Eu acho totalmente fora, do, fora da realidade. É, é muito o um mundo paralelo mesmo.
0: <risos> Boa. Não é o Brasil que é paralelo, é o mundo deles que é paralelo totalmente.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Menino, menina, professor, professora, acho que conseguimos fazer aqui uma reflexão bastante é, interessante né, de como que professores de escolas públicas, escolas estaduais, aqui no caso de nós três, é, de duas regiões bem distantes, como é o Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo, de realidades diferentes. A Dani está lá em Suzano, eu estou aqui no extremo da Zona Sul de São Paulo, bem no finzinho, já divisa com Itapcirica, em Embuguaçu, e o Felipe lá, na região metropolitana de Poá, né, de Porto Alegre, ali na cidade de Canoas. Ah, conseguimos dar voz, pelo menos, né? E conseguimos dizer, ó, oh, na época a gente falou, ah, mas o que que vocês fizeram? Vocês estão reclamando do documentário? Disse, Não, a gente sentou a gente discutiu, a gente se debruçou no tema e estudamos o tema e discordamos no final, a conclusão é essa, discordamos. Ah, acho que foi uma oportunidade fantástica que eles perderam, que eles perderam de realmente discutir coisa alguma. E aí a minha pergunta que ficou entre tantas foi, por que, é que eles investiram tanto dinheiro para discutir nada? Nada para mim, né? Por que, é que eles investiram tanto tempo e energia e continuam investindo todo esse tempo, dinheiro e energia para discutir isso? Então é essa parte que me assusta, porque... Se por um lado eu acho boboca ficar discutindo que Paulo Freire é o patrono, de que a educação começou com o Abraão lá no Velho Testamento, ou de que ah, tem uma madeira de piroca nas escolas, se por um lado eu acho isso tão bobo, tão superficial, é de se pensar na intencionalidade, do que é que eles querem, aonde eles vão chegar e aonde que eles querem chegar. É isso que me preocupa. Eu finalizo minha parte agradecendo, Dani e Felipe, considerações finais. Fiquem à vontade.
2: É, eu vou agradecer, então, o convite aí, né, e, e gostaria de dizer que eu, eu concordo com, com essa tua, tua teoria de que, de certa forma, o documentário ele foi feito para daqui a uns anos eles poderem dizer olha, eu já avisei que a coisa era muito difícil e que, e que eram socialistas os comunistas, por isso é que, é que não deu para fazer, né, mas eu, eu, eu gostaria de encerrar minha participação perguntando pra, qual é o projeto do, deles, né, para mudar todos os problemas que eles apontaram, né? Quais são as soluções para esses problemas? Eles apontaram vários problemas, mas é, isso é fácil, isso qualquer um faz, qualquer um aponta, olha aquilo ali está errado. Mas e, e como é que se resolve isso, né? Em nenhum momento eles mostraram e é um documentário onde mostra membros do governo eleitos que que são pagos para isso, né? É o trabalho deles propor políticas para educação que melhore qualquer problema apontado, e até esse momento aí a gente já, já vê esse governo tem mais de, de um ano aí a gente já vai para quase um ano e meio e eles ainda não mostraram nenhuma política concreta que, que melhore a educação, seja para alfabetização ou não, as escolas ainda continuam sem merenda, sem papel higiênico e em muitos casos sem professores então.
1: Eu também vou é, aproveitar para agradecer o convite achei que foi uma discussão muito válida e Fico contente de saber que essa aflição ao assistir o documentário não foi só minha, porque eu fiquei muito incomodada, muito mesmo, com, com a discussão feita no, no documentário. E é isso, né? Acho que essa é a intenção do documentário. Eu vou apostar minhas fichas nisso também. E estou só mais um pouco preocupada viu, com os rumos da, das políticas públicas para a educação no nosso país. Porque se quem está lá na frente é, não consegue propor soluções, eu não sei da, da onde virá o um milagre, não.
0: Talvez num mundo paralelo eles saibam essa resposta. <risos>